0: So. Jetzt hält aber Attacke.
1: Liegt die Zustimmung zur Aufnahme vor? Ja. Ja. <lacht>
2: Herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
3: Zug Zug
0: ja, es ist wieder Zeit für solch eine Zugfunkfolge und damit herzlich willkommen zur Zugfunkfolge 52. Heute mit dabei mal wieder alle und zwar einmal in München der Markus. Hallo Leute. Dann in der Metropolregion Hannover, der Sebastian. Moin moin. Und äh, bei mir um die Ecke im rhein sieg kreis der Lukas. Hallo. <lacht> ja, und offenkundig, ich bin auch dabei, Sebastian aus äh, auch dem rhein sieg kreis Ja, wie ist es euch?
2: Ja, läuft, ne? Was? Läuft? Steht. Steht? Steht. Die Räder rollen doch nicht. Ja, Sebastian, du hast vollkommen recht, es läuft ja gar nicht, es steht.
0: Richtig. Es steht fast alles, ne? wenn dein starker Arm es will. Da gab es ja seinen so netten Spruch. Was
4: für ein starker Spruch, das kenne ich jetzt nicht.
1: Alle Räder stehen still, wenn mein starker Arm das will. Oder wenn dein starker Arm das will, ja. Ich glaube, das kommt eigentlich okay. mal aus der, aus der Metallindustrie oder so. Also, dieser Ausspruch kommt aus dem Bundeslied
0: für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein von 1863. <lacht> ah, ja. Okay. Alles klar. Also 1863 hat der Georg Herweg ein Gedicht verfasst und daher kommt diese Textstelle. Boah, wieder was gelernt. Nicht schlecht, okay. Genau.
2: War mir auch nicht so geläufig.
0: So, sollen wir uns irgendwie umnennen in Zeitgeschichte? Nee, Zeitgeschichte ist schon vergeben. Ähm. <lacht> Nein, also dann
2: ähm, an uns wurde herangetragen, ob wir uns nicht mal und eigentlich finde ich das Thema ganz interessant, uns ein wenig mit dem Streik auseinandersetzen könnten. Allerdings nicht aus der Sicht, ist das jetzt notwendig oder sind die Ziele der zum Streik aufrufenden Gewerkschaft sinnvoll, sondern was macht eigentlich der Eisenbahner, wenn er streikt und was machen die Eisenbahner, die nicht streiken, bei einer Eisenbahn, die bestreikt wird?
0: Ja, sehr gute Frage, ne?
2: Und all diese Fragen würde ich mal in der Laberecke klären wollen würden. Klären wollen. Klären wollen. So. Klären wollen. Ja,
1: die deutsche Syntax. Manchmal ja. schlicht und ergreifend. <lacht> <lacht> ja, dann fangen wir doch mal an, oder? Fangen wir mal an. Ähm,
2: genau. Wir haben schon mal bepodcastet während eines Streiks. Und zwar in Folge 10 und 11. Das war 2014 von Ips und Air, wohl gesagt. Wir haben gerade im... Vorgespräch uns auch noch erarbeitet, dass das ein relativ langer Arbeitskampf war.
0: Genau, wenn ich mich an meine äh, kurze Internetrecherche recht erinnere, waren es, glaube ich, insgesamt neun mehrtägige Arbeitskampfmaßnahmen, wie man es ja fachbegrifflich richtig ausdrückt, äh, zwischen Herbst 14 und Mai 15. Also das war schon echt heftig. Wie läuft sowas für
2: einen... Ich, ich nehme erstmal meine Perspektive. weil Der Esel fängt immer an, ne? Ich als, nicht zuletzt? ach Quatsch. <lacht> ich als nicht organisierter oder auch unorganisierter Mitarbeiter beteilige mich nicht an Streikmaßnahmen, obwohl ich es, und das können wir an der Stelle gleich mal klären, könnte. Also ganz klare Aussage, wenn eine Gewerkschaft zum Streik aufruft, dürfen dem alle zum Streik aufgerufenen Mitarbeiter folgen. Auch Mitarbeiter, die nicht Mitglied dieser Gewerkschaft sind und auch Mitarbeiter, die einer anderen Gewerkschaft angehören. Das hat den einfachen Hintergrund, dass der Arbeitgeber ja gar nicht wissen kann, wer in welcher Gewerkschaft ist und es auch nicht wissen darf. Genau. Dementsprechend war es bei mir so, dass ich damals von Regio tatsächlich angerufen wurde vorher, vor dem Streik und gefragt wurde, ob ich mich am Streik beteilige oder nicht. Jedes Unternehmen geht offensichtlich anders damit um. Regio Augsburg hat das damals so gemacht. Jetzt beim Fernverkehr sieht das ganz offensichtlich anders aus. Und zum ersten Streik vor einer Woche hatte ich eine ganz normale Planschicht, quasi als Lokführer. Nicht als Ausbilder, sondern als Lokführer. Und da hätte ich auch so gedacht, also in meiner Naivität, ja mal schauen, vielleicht rufen sie mich einen Tag vorher an und fragen, ob ich den Zug fahren oder nicht. Nein, leider nicht.
0: Da kommt einfach gar nichts, ne?
2: Genau, da passiert einfach gar nichts. Tatsächlich ist es so, dass diese Erhebung, zumindest jetzt beim Fernverkehr, nicht gemacht wird, sondern man einfach scheinbar von einer festen Quote ausgeht. Von Mitarbeitern, die streiken, beziehungsweise von Mitarbeitern, die eben nicht streiken. Und im Übrigen wird auch anhand dieser Quote der Fahrplan festgelegt. Es gibt ja einen Streikfahrplan. Und den hat die Bahn nicht innerhalb von 24 Stunden schnell erarbeitet, zwischen Streikaufruf und Streikbeginn. sondern Das haben die schon Wochen, Monate vorher gemacht. Also sobald die Verhandlungen gescheitert sind und der Aufruf an die GDL-Mitglieder war, abzustimmen, haben sich die Damen und Herren in den Fahrplan- und Dispositionsbüros hingesetzt und diesen Streikfahrplan ausgearbeitet. Und bei diesem Streikfahrplan stellt man als Mitarbeiter, der nicht streikt, auch relativ schnell fest, hey, wartet mal, es fahren ja viel weniger Züge als Mitarbeiter da sind, die nicht streiken. Oder andersrum formuliert, es könnten mehr Züge fahren.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei diesen Streikfahrplänen einfach so ein bisschen geguckt wird, wie viele Beamte haben wir zu dem Zeitpunkt halbwegs verfügbar und äh, darauf aufbauen wird dann geplant.
2: Ich glaube, aber klar, das ist jetzt, wir sitzen alle nicht in diesen Büros und selbst wenn wir in dem Büro sitzen würden, würden wir nicht so offen darüber reden. Da wir keine Ahnung haben, können wir so offen darüber reden, ähm, dass, die, <lacht> Korrekt. dass die eine feste Quote äh, annehmen. Ja. Ähm, das heißt, sie wissen, klar, wie viele Beamte habe ich äh, an Quote. Also sie zählen nicht jeden Einzelnen, gehe ich mal davon aus, sondern sie wissen, sie haben noch 17 Prozent Beamte. Dazu kommen dass 80% der Lokführer in der GDL organisiert sind. Sie wissen es nicht von jedem Einzelnen, aber sie haben halt so eine Quote. Und es gibt eine bestimmte Anzahl von GDL-Mitgliedern, die höchstwahrscheinlich auch nicht streiken werden. Übrigens auch das, auch wenn es die GDL nicht wahrhaben will, gibt es viele GDL-Mitglieder, die nicht streiken. Aus diversen Gründen. Also es gibt Mitglieder, die können sich zum Beispiel nicht leisten zu streiken. Genau, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Es gibt auch Leute, die können es nicht. Also es würde mich zum Beispiel betreffen. Ich würde das einfach, ich kann sowas nicht. Also auch wenn ich jetzt Mitglied in der Gewerkschaft wäre und die Gewerkschaft zum Streit aufruft, nicht zu arbeiten und mich diesem Arbeitgeber zu widersetzen, finde ich irgendwie, kriege ich psychisch nicht hin. Tut mir leid. Aber auch davon gibt es eine größere Anzahl von Menschen, die zwar Mitglied in der GDL sind, aber einfach nicht streiken. Im Übrigen ist das von der GDL nicht gewollt.
0: Ja, gemäß der Gesatzung ja.
2: Ja, sie schreibt auf ihrer Webseite, ja, denn aus der Mitgliedschaft entsteht nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Jedes Mitglied muss sich deshalb beteiligen und für die Durchsetzung der Ziele der Gewerkschaft einsetzen. Das umfasst auch die Beteiligung an einem rechtmäßigen Streik. Ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, ob Mitglieder der GDL rausgeworfen wurden, weil sie sich dem, am Streik nicht beteiligt wurden. Aber die GDL sagt, du musst an einem Streik teilnehmen. Egal, ob du mit denen von der äh, Partei, wollte ich gerade schon sagen, mit denen von der Gewerkschaft angezielten Ziele übereinstimmst oder nicht. Gut. Wir waren ja gerade bei dem Fahrplan. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, wenn man weiß, dass man eigentlich viel mehr Mitarbeiter zur Verfügung hat, rein rechnerisch, als ich im Endeffekt Züge fahren werde. Warum ist das so? Und da gibt es eine ganz klare Antwort für. Die Bahn möchte einen verlässlichen Streikfahrplan. Das heißt, die Züge, die die Bahn fahren lassen möchte, möchte sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch wirklich fahren. Wenn sie jetzt knapp kalkulieren würde und sagen würde, okay, ich gehe davon aus, dass sich 75% am Streik beteiligen, könnte ich also mit den restlichen 25% einen Fahrplan aufsetzen. Das würde aber dazu führen, dass im Zweifelsfall sich einzelne Mitarbeiter dann plötzlich doch dafür entscheiden zu streiken. Und ich eventuell dann Zugausfälle habe, die vorher nicht angekündigt sind. Und das möchte die Bahn offensichtlich vermeiden. Deswegen geht sie in den Leistungen noch ein Stückchen weiter zurück, als sie rein rechnerisch Mitarbeiter zur Verfügung hat während eines Streiks. Dazu kommen natürlich noch viel mehr Probleme. Ne? So also ein Streikfahrplan ist ja nicht nur, dass mir dann an einer Stelle die Mitarbeiter fehlen. Gerade bei so einem Unternehmen wie DB Fernverkehr, die Züge durch das ganze Land schicken, die werden ja nicht durch einen Lokführer gefahren. Das heißt, wenn ich zugesagt hätte, ja, ich fahre mein ICE 500 nach Hamburg... Gar kein Thema, dann setze ich mich da rein. Vorausgesetzt, mir hat hier niemand an den Bahnsteig gestellt. <lacht> Dafür brauchst du auch schon einen Mitarbeiter, aber setzen wir das mal voraus. Dann würde ich den losfahren Richtung Nürnberg, Würzburg. Aber spätestens in Kassel ist Schluss, weil da ändert meine Streckenkunde. Das heißt, spätestens dort müsste ein anderer Lokführer wieder bereitstehen, um den Zug weiterzufahren. Und das muss halt für alle Züge sichergestellt sein. Und gleichzeitig muss natürlich auch sichergestellt werden, dass ich wieder zurückkomme. Ich habe ja nichts davon, wenn ich jetzt in Kassel sitze und es keinen Zug gibt, der mir zurückfährt. Deswegen kommt es dazu, dass arbeitswillige Lokführer in den Dienststellen sitzen und ja, nichts tun an einem Streiktag.
0: Ja, genau. Ganz kurz noch vielleicht zum Thema Beamte. Ne? Es gibt sie noch, es werden stetig weniger, aber wir haben sie ja noch. Die äh, früher Bundesbahnbeamten, ne? also unsere verbeamteten Kollegen, die dürfen halt per Definition, dadurch, dass sie Beamte sind, nicht streiken. Aber? Krankmelden können sie sich natürlich trotzdem. Ne? Aber Krankmelden können ich sich trotzdem
2: und sie müssen nicht Streikbrecher sein. Das heißt, ein Streikbrecher wäre ja jemand, der aktiv, sag ich mal, einer Streikmaßnahme entgegenwirkt. Also klar, eigentlich ist ein Streikbrecher schon jemand, der während eines Streiks arbeitet.
0: Ja, aber ich, ich meine, mit Streikbrecher ist jetzt dann eher gemeint, oh, da sitzt jetzt einer drauf, der sagt, ich streike und der Beamte geht hin und schmeißt den von dem Zug runter und fährt weiter. Genau, obwohl es nicht seine Planleistung ist. Ja, genau, genau.
2: Jetzt können wir auch aus der Perspektive des Ausbilders noch gehen, weil das ist auch meine. Und dann kommen wir gleich zu den streikenden Lokführern, weil ich glaube, da haben wir auch jemanden unter uns. Wir als Ausbilder wurden von der GDL auch aufgerufen zu streiken. Wurden wir, ja. Richtig. Jetzt frage ich mal ganz kurz an die Mitglieder. Ich bin ja keins. Wie erfährt man denn, dass man streiken soll? Es gibt
0: logischerweise mal von dem ganzen Social-Media-Kram abgesehen, wo es dann auch schon mal publiziert wird, ähm Natürlich den E-Mail-Verteiler, also mittlerweile per E-Mail, ich weiß nicht, wie es vor ein paar Jahren noch gelaufen ist, ne? aber dann kommt per E-Mail der offizielle Streikaufruf, da gibt dann auch einen Streikverteiler, wo alle drin sind, wo dann kommt, ne so hier, Streikaufruf für die zweite Arbeitskampfmaßnahme und dann steht da drin, ne? liebe Mitglieder, ab dann und dann wird gestreikt und im Anhang sind da die ganzen Aufrufe, ne? also für jedes Unternehmen einzeln, also für die netz für Regio, für Cargo. Das kann sich teilweise auch unterscheiden. Haben wir ja aktuell den Fall. Mhm. Da steht dann drin, welche Beschäftigtengruppe aufgerufen wird und welche nicht.
3: Mhm.
0: Na, also jetzt in dem Fall jeder. <lacht> jeder ist aufgerufen. Ne? Aber sie könnten beispielsweise auch sagen, wir rufen jetzt nur bei Netz, die Mitglieder auf die Fahndesleiter sind. Beispielsweise ja. würde auch gehen. Ja. Na, und wenn du da dich in diesem Streikaufruf wiederfindest dann erst darfst du dich auch an einer Arbeitskampfmaßnahme beteiligen. Also das heißt, darfst du dich beteiligen. Ne? Aber wenn halt nicht von einer Gewerkschaft zum Streik aufgerufen wird, dann wäre es Arbeitsverweigerung, wenn du einfach nichts machst. Ja. In dem Moment, wo die Gewerkschaft zum Streik aufruft, ist das ganze Ding vom Gesetz her gedeckt. Dann ist es eine Streikmaßnahme und da darf dann der Arbeitgeber dich auch nicht für abmahnen oder sonstige Sachen fahren. Genau. Wie gesagt, in, dieser,
2: in diesem Streikaufruf stehen auch Ausbilder, explizit genannt. Genau. Es ist auch so, ich habe mit Kollegen gesprochen, die organisiert sind, ähm, die gesagt haben, wenn sie eine Planschicht haben, streiken sie. Haben sie allerdings Unterricht oder Praxistraining oder sonst irgendwas mit Teilnehmern, streiken sie nicht. Das ist auch im Sinne der Gewerkschaft, denn sie schreibt auf ihrer Webseite auch, dass die Ausbildung eigentlich explizit ausgenommen ist. Man möchte nicht, dass die Ausbildung bestreikt wird.
0: So handhabe ich es beispielsweise auch. Ne? Also ich meine, wer so ein bisschen auch mein Social Media verfolgt hat, weiß sowieso, dass ich Mitglied äh, in der Gewerkschaft GDL bin. Und ich habe es halt genauso gehandhabt. Ich hätte jetzt auch gesagt, sollte es mich an einem Tag treffen, wo ich eine Schicht fahre, dann streike ich. Und an allen anderen Tagen gehe ich ganz normal arbeiten. Weil, ne, was fordert die Gewerkschaft ja unter anderem? Reduzierung der Arbeitsbelastung. Wie erreichen wir das? Durch mehr Mitarbeiter, und da arbeite ich ja aktuell dran, dass ja. wir mehr Mitarbeiter haben, die ne, irgendwas machen können. Also es wäre ja quasi auf längere Sicht gesehen ein größerer Schaden, jetzt da den Unterricht durch Streik zu äh, zerschießen, als jetzt dann zu sagen, so ich streik jetzt aber mit, weil ich bin ja aufgerufen.
1: Ich finde das schön, dass wir da äh, einer Meinung sind. Ja. ja, ich verhalte mich ähnlich.
2: Ja, es scheint Konsens zu sein, nicht nur wir drei, sondern auch das, was ich in meiner Abteilung gehört habe, äh, wird das äh, so gehandhabt. Auch, dass Ausbilder keine Streikbrecher sind. Also würde mich, wenn ich jetzt gerade irgendein um Praxistrainer mache oder sowas, die Lokleitung anrufen oder die VL und sagen, du du bist doch da gerade da, kannst du mir nicht mal den Zug da wegfahren, der Lokführer äh, bestreikt den, würde ich sagen, nein, mache ich nicht.
0: Richtig, richtig
2: was du auch gerade gesagt hast, du wählst das quasi für jeden Tag einzeln aus, ob du streikst. Auch dieses Recht hast du. Du kannst also sagen, am Montag streike ich, am Dienstag nicht. Es ist allerdings so, dass der Arbeitgeber davon ausgeht, dass du streikst.
0: Ja. Ach so, was mir gerade einfällt, wir hatten es ja vorhin drüber, dass der Arbeitgeber nicht unbedingt weiß, wer in welcher Gewerkschaft ist, ne?
2: Mhm. mhm.
0: Das ist nur bedingt richtig, weil, jetzt kommt das, weil es gab ja bisher immer im Betrieb zwei verschieden geltende Tarifverträge, ne? Ja. Es gab ja den Bundesrahmen-Tarifvertrag für Lokomotivführer, den LFTV, und es gab das entsprechende Pendant der EVG, da weiß ich jetzt nicht, wie er da genau heißt. Ich mhm. glaube Funktionsgruppentarifvertrag, wie auch immer. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus und wenn du natürlich jetzt den Tarifvertrag deiner Gewerkschaft auf dich angewendet haben wolltest, musstest du ja dem Arbeitgeber irgendwo mitteilen, lieber Arbeitgeber, ich hätte gerne den LFTV oder den Funktionsgruppen-Tarifvertrag, ja. weil bisher war es so, Lokführer waren immer im LFTV, alle anderen waren im EVG-Tarifvertrag und das musst du halt schriftlich mitteilen, welchen du haben möchtest. Also ja. anhand dessen kann der Arbeitgeber zumindest über den Daumen gepeilt Ungefähr abschätzen, wie viele Mitglieder bei der GDL Lokführermäßig so am Start sind.
2: Ja, war aber unabhängig von der Mitgliedschaft. Ne? Also, ich, du hättest dich auch als GDL-Mitglied sagen können, ich nehme lieber den EVG-Tarifvertrag. Ja, klar, das war trotzdem genauso. Genau. Und ich als unorganisierter Mensch hätte auch sagen können, ich will den EVG-Tarifvertrag. Solange ich nichts sage, ähm, habe ich den GDL-Tarifvertrag bekommen.
0: Genau. Also. Das ist nicht mitgliederabhängig gewesen, aber ja. über den Daumen kann man ja, ja so als grobes Definitiv. Lichtholz ja. Ja. das hernehmen. Aber es ist mit diesem, mit diesem
2: Verbot, dass der Arbeitgeber weiß, ob du gewerkschaftlich organisiert bist oder nicht, das ist echt streng. Ich habe mal mit einem, mit einem Mitarbeiter in der, in der Leitstelle gesprochen, ich glaube, das war noch bei Regio, und habe so gesagt, naja, ihr könnt euch doch einfach eine Liste machen. Ich meine, wer gestern gestreikt hat, der wird höchstwahrscheinlich auch heute streiken. Und er gesagt, darf er nicht.
0: ja. Darf er nicht, richtig. Weil wenn das irgendwie rauskommt, dann... Oh, ja. oh, genau das gibt, das gibt böse Megge. Ja. Dann habe ich gesagt, aber du kannst
2: es dir doch merken. Ja, ja, das kann er schon. Das kann mir keiner verhindern. Aber er darf es nicht aber aufschreiben darf richtig festhalten. Genau, Es darf darüber keine Liste geben. Was natürlich in dem Moment gibt es schon eine Liste. Wenn ich mich als äh, nicht Streikwidiger melde, gibt es natürlich die Liste, da schreibt er sich irgendwo auf. Hier, ich habe den Metzdorf da. Falls irgendwas ist, könnte der was fahren. Aber die Liste muss dann auch schnell wieder verschwinden.
0: Schnellstens, ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, wir haben jetzt also für uns entschieden, so, es ne, ist Streik, ich mach da mit. Wie funktioniert das Ganze gedöns jetzt dann also? Ja, ähm, ich weiß nicht, hast, du hast ja noch nicht mitgestreikt bisher, ne? also nie, dich nie daran beteiligt. Bei mir ist es jetzt aus Gründen knapp sechs Jahre her. Ich habe 2015, meine ich, bei dem letzten Streik mitgemacht. Damals war es so, war ich noch bei Regio, du hast dich halt zu deinem Dienstbeginn, hast du halt bei der Leitstelle angerufen und gesagt, so liebe Leitstelle, ich streike, tschüss.
2: Mhm.
0: Wenn du dich nicht gemeldet hast, wurdest du automatisch auf Streik gesetzt. So rum war es damals. Ja,
2: so müsste es eigentlich auch
0: sein, ja. Genau, also du musstest dich explizit melden, hey, ich komme arbeiten, und sonst wurde du automatisch mhm. davon ausgegangen, du streikst. Genau. Und dann ist es so vorgesehen, wenn du sagst, ich beteilige mich an dieser Arbeitskampfmaßnahme, dass du dich dann am örtlichen Streikposten einfindest.
2: Das ist auch interessant. Das ist bei mir ein totales Reizthema. Folgende kleine Anekdote. Ich glaube, ich habe die schon mal erzählt, bestimmt damals. Ich war im Dienst, weiß ich nicht, irgendwelche Züge aufgestellt und wir waren ja zufällig mit mehreren Leuten gerade auf diesem Zug Kam, die Meldung, rund SMS oder so, WhatsApp, ich weiß es nicht, Streik. Schon ein paar Jahre her, wie gesagt. Und der Kollege, der das bekommen hat, sagte dann: Oh geil, es wird gestreikt, yes, verlängertes Wochenende. Und das hat sich bei mir so eingebrannt, diese Einstellung, dass Streik gleichgesetzt wird mit Ich habe frei. Was sich von der Bedeutung her irgendwie in meinem Kopf nicht, nicht gleichsetzen lässt, weil auf einer Seite, auf nee. der einen Seite stellt die Gewerkschaft das als Kampf hin, und auf der anderen Seite sehe ich dann den Lokführer, der sich darüber freut, dass er ein verlängertes Wochenende hat.
0: Das ist auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders, ne? Ja. Ich meine, ich kann jetzt nur sagen, wie es bei uns so die letzten ta beiden Tage war. Ähm, der Streitposten ist ja vor dem Bahnhof. Er muss vor dem Bahnhof sein. Richtig. Ich habe das ja jetzt, ich, ich, Social Media verfolge ich ja schon so ein bisschen. Ne? Da gab es dann oft den Vorwurf, auch aus gewissen anderen Lagern, dass sie Lokführer, es sind ja auch immer nur die Lokführer, komischerweise, die laut Medien und Social Media streiken, der ganze Rest streikt ja scheinbar nicht mit, der auch mitstreikt, aber dass sie ja nicht im Bahnhof zu finden wären. Kleine Anmerkung, die dürfen nicht im Bahnhof zu finden sein, weil sie für den Zeit des Streiks Hausverbot beim Arbeitgeber haben. Was? Die werden einfach rausgeschmissen. Ja. ja, die dürfen sich nicht in Einrichtungen und Gebäuden des Arbeitgebers aufhalten
1: oder des das Betriebs, der bestreikt wird. Da gibt es einen Fachbegriff für, ne? Aussperren. Ähm, aussperren, genau, richtig. Also ja, das hört sich also, komisch an, aber Klammer ich glaube, das ist wirklich tatsächlich dieses Aussperren. Also der Arbeitgeber darf dich seines Grundstücks verweisen.
2: Was die Bahn nicht schon immer gemacht hat, das kam erst plötzlich. Ich glaube, das war beim letzten großen Streik. Früher war es Usos, dass die Streikenden im Bahnhof auch sichtbar waren.
0: Genau, aber es ist ein legitimes Mittel des Arbeitgebers, ne? also Arbeitskampf, Arbeitskampf findet ja immer mit zwei Parteien statt und auch die Partei des Arbeitgebers hat natürlich Möglichkeiten und Rechte ne? und der Arbeitgeber darf halt die streikenden Mitarbeiter aussperren, nennt man das und ähm, ja, wenn er sagt, so ich sperre euch jetzt aus, ihr seid jetzt für den, Zeit der, für den Zeitraum der Arbeitskampfmaßnahme hier nicht erwünscht, dann hast du dich daran zu halten. Das ist auch was, das habe ich heute wieder beim paar Kollegen gesehen. Ja, erst schön beim Streikposten sitzen, aber dann in der Betriebskantine Mittagessen gehen, finde ich dann halt auch irgendwie schwierig. Sorry. <lacht> also das passt halt genauso wenig zu Streik zusammen, weißt du, erst dem Arbeitgeber in den Arsch treten, aber dann schön subventioniert Mittagessen gehen in der Betriebskantine, ne? Aber das ist, das passt genauso ja. wenig wie das, was du gerade gesagt hast, Markus, mit Yay, geil, langes Wochenende. <lacht> ne, Einen Tag weniger arbeiten, weil es ist ja Streik, nein, so funktioniert das dann halt auch nicht. Was du
2: als Streikender, soweit ich weiß, auch machen musst, und wir müssen gleich mal den Sebastian dazu holen, weil ich glaube, äh, er ist aktuell streikend, du musst dich
0: bei deiner Gewerkschaft melden, dass du streikst. Genau, du musst dich beim Streikleiter, also beim Streikleiter heißt er, dem örtlichen, am Streikposten streikend melden. Du musst dich eine Liste eintragen, und sagen, von wann bis wann du streikst. Also welche Schicht du gehabt hättest, jetzt nicht unbedingt. Aber halt der Zeitraum der Schicht muss angegeben werden. Warum das so ist, kommen wir, glaube ich, dann gleich noch drauf. Ja. Wenn es dann ums Thema Geld geht. Aber jetzt, vielleicht möchte ja der Sebastian aus der Region Hannover noch was dazu sagen. Weil dem brennt es wahrscheinlich schon hart um den Nägeln.
2: Erstmal ganz die einfache Frage.
4: Streikst du gerade? Ich äh, streike aktuell. Äh, jetzt noch nicht. Mein Dienstbeginn ist erst etwas später. Aber, aber
2: okay. Ja, Musstest du dich streikend melden? Äh,
4: beim Arbeitgeber müssen wir es nicht. Okay. Es ist wegen Fürsorgepflicht, es ist äh, nett, sage ich jetzt mal, wenn man halt Bescheid sagt, so von wegen, ja, ich komme in einer Stunde nicht zum Dienst, äh, ich streike. Gestern war es bei mir so der Fall, dass ähm, ich hatte Wochenende sowieso frei, also ging halt dann nur gestern die Situation, ich wollte da vorher anrufen. Aber das Witzige war, die haben mich angerufen schon viel eher. Habe ich ihm auch gesagt, so ich hätte dich schon angerufen, keine Sorge. Er so ja, ich äh, frage aber jetzt schon mal ab, weil zu meiner Zeit sehr viele Dienstbeginn haben, damit das ja. dann nicht ein Chaos wird, so ungefähr. Ne? Genau. Mit den Anrufen und so.
2: Also hat Cargo das gemacht, was sie bei mir damals bei Regio gemacht haben. Sie haben vorher nachgefragt, ob du streiken wirst.
4: Genau, er hat dann so klipp und klar so angerufen. Ich so, ja moin, der Sebastian hier, und so ja, hi Sebastian, ja oder nein? So, so war das dann halt die Formulierung. <lacht> ich so, äh, was bedeutet denn bei dir jetzt das Nein oder das Ja? Ja, streikst du? Ja. Gut,
2: alles klar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Fun Fact: Du musst dich als Arbeitnehmer wohl nicht an deine Zusage halten.
4: An meine Zusage?
2: Ja, also du hättest ihm am Telefon sagen können: Nein, du streikst nicht und bei Dienstbeginn dann sagen: Ich komme.
4: Aber ah, das nicht. ist asozial. Also anders, ich auch. andersrum
1: wäre wichtig. Ich. <lacht> 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 <Ja>, ich streike <lacht> und stehst und der vor der, der Tür. Tür. Hallo, da bin ich. <lacht> Gerade stehst vom Dienst. bin vom da. Verarscht. Ja. Der hat sich mega die Mühe gemacht, irgendwo noch einen auszugraben, der fährt und dann stehst du da. Morgen, ich hätte gerne Fahrzeugschlüssel XY, ich bin da. Das ist, ich eigentlich glaub, glaube, dann meldet der dich streikend. Du gehst jetzt wieder nach Hause. Du gehst jetzt weiter im Krankenhaus streiken. Warte, wir gehen
2: mal kurz vor die Tür. Ja, vor allem, das, ist, das ist ja noch böser. Das ist ja noch böser streiken ja. als normal streiken, weil ja. du kassierst dein ganz normales Gehalt. Ey, das, ist geile, nicht. das ist
4: eine geile Idee. Oh mein Gott.
2: Oh oh.
4: Oh oh. Oh.
2: Jetzt rausschneiden. oh, oh. <lacht> Gut. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass du dich bei deiner Gewerkschaft streikend melden musst, richtig?
4: Genau. Also, richtig. da sag, sagst du auch vorher Bescheid. Ne? Die haben mich auch wieder vorher angerufen. Vor Ach. dem Wochenende noch, ja.
2: Also, äh, dein, dein Ortsgruppenvorsteher? Genau. Der Ausbrücken, hat mich schon am Freitag...
4: Ja, haben ja Samstag 17 Uhr angefangen. Der hat mich am Freitag schon angerufen. Gerade als ich in der Tankstelle war. Alter, da war ich gerade am Einparken. Dann klingelt das Handy am Te äh, über Freisprecherlage oder bin ich erstmal nicht rangegangen. hat sich aber tierisch bedankt, dass ich zurückgerufen habe, weil die wollten schon mal die Listen sozusagen anfertigen. Ähm, schon mal so als Vorsorge sozusagen, dass sie dann am Wochenende nicht so viel ja. hinterher telefonieren müssen oder so. Na, ja.
2: Genau. Wenn du streikst, hast du auch nichts mehr mit deinem Arbeitgeber zu tun. Also, dann kann auch kein Gruppenleiter oder Teamleiter anrufen und sagen, du, ich wollte dich noch mal fragen wegen deinem Urlaub oder sonst irgendwas. Nee, genau, das ist eigentlich vorbei dann erstmal, genau. ja. Wenn ihr streikt und vor Ort seid, was macht ihr denn da? Was macht man da so?
4: Also, das ist jetzt mein erstes Mal, mein erster Streik bei Cargo. Da hat man dieses Jahr darauf verzichtet, dass wir uns versammeln sozusagen wegen Corona und hast du nicht gesehen. Bei uns sind ja die Zahlen schon wieder am Abgehen ohne Ende. Und ja. irgendwie hat Niedersachsen die 3Gs jetzt auch abgeschafft. Was das Ganze noch komplizierter macht. Das heißt, du darfst jetzt irgendwie nur noch 10 Haushalte
2: und die Geimpften und so ein Kram, das zählt alles gar nicht mehr. Können wir bitte nicht. Können wir bitte nicht hm? von 3G und 2G sprechen? Das ist in meinem Kopf halt einfach was anderes. <lacht> Du meinst damit hier Mobilfunk wahrscheinlich, ja.
4: ne? Ja, also äh, es wurde eine Veranstaltung, die auch noch abgesagt September. Da stand das nämlich auch. Die 3G wurde abgeschafft und ich dachte mir so, hä? Ja, natürlich wird das doch jetzt demnächst abgeschaltet irgendwie so. Ich habe da hab da nämlich auch erst diese Mobilfunk-Verbindung äh, gehabt und nicht das hier mit äh, den Genesen und so Kram. Es war recht witzig. Nee, aber sonst ähm, damals bei S-Bahn haben wir uns ja auf dem Bahnhofsvorplatz äh, 2014 oder 2015 war das Jahr. da haben wir uns da auf dem Vorplatz und so standen wir da alle. Wurde bei uns dieses Jahr auch sozusagen ähm, geschickt, dass wir uns da bei Regio beteiligen können, Regio und Fernverkehr. Ähm, müssen wir aber nicht, dass wir halt auf dem Bahnhofsvorplatz gehen und Fahne mit hochhalten. Bei mir ist halt das Problem ähm, ich komme da gar nicht hin sozusagen, weil ähm
2: weil keine Züge fahren?
4: Ja, yeah. dürfen wir unsere Züge benutzen, wenn wir streiken, um an solche Orte zu gelangen? Nein. Das, das ist ein richtiges Diskussionsthema <lacht> nämlich gewesen. Weil ich darf mich doch jetzt nicht... Und dann meinte man zu mir so von wegen, na, du kannst ja doch eine GVH-Fahrkarte kaufen, und dann darfst du damit fahren, hast ja bezahlt. Aber darf ich dann trotzdem da rein? Also es ist irgendwie alles äh, sehr kompliziert, finde ich, was das ja. Thema angelangt. Ja. ne? Also,
1: aber ich darf da nicht trotzdem nicht rein, ne? Ja, dürftest du in den Hauptbahnhof, um dir dann eine Currywurst zu holen?
3: Oh, hm, ja, stimmt.
1: Das ist Denn irgendwie das Gleiche, ne? Also Hausrecht ist Hausrecht. Würde ich oh, jetzt okay. mal sagen, ob du da jetzt zu einem privaten Zwecke reingehst, ne? In, in deinem Beispiel dir eine Fahrkarte für die Bahn kaufst oder dir eine Currywurst holen willst, oder ob du da streiken willst oder zum Zwecke des Streikes den Nahverkehr nutzt, ich glaube, das ist am Ende des Tages das Gleiche.
2: Ah, ich glaube, die Bahn meint es einfach nur als Streikposten. Ne? Ja. Also, sobald du deine Mülltüte da aussiehst, ähm...
1: Weißt du, mit, der, mit, dem, mit dem Umhänger bis zur Tür gehen, den schnell in die Tasche stecken, ich hole mir eben eine Currywurst schnell da rein, ja, kommt direkt die Bundespolizei mit fünf Mann, du mitkommen. Ja. Du raus, Leibchen wieder anziehen und nach da hinten gehen. Ja, alles klar. Das wäre
4: gut. Ja, ähm, und dieses Jahr hat man halt bei uns halt darauf verzichtet. Sonst ist es so gewesen, dass man, ähm, wir haben ja da den einen Parkplatz vom Sportverein, wo wir geduldet sind zum Parken bei Cargo. Und ich meine, es war da, wo das dann sonst immer ist. Dann wird da halt ein Grill aufgebaut, wird da gegrillt. Dann tr trifft man sich da mit den Fahren und so weiter und so fort. Aber das ist dieses Jahr halt. Nicht gemacht worden. Okay. Wegen Corona, ja.
2: Ach so, okay, ja, macht Sinn.
4: Das heißt, wir sollten halt zu Hause bleiben sozusagen. Ja. Und, ja.
2: <lacht> ja. und von zu Hause kämpfen.
4: Ja, genau. Also Homestriking quasi, quasi. Ich bin aber nicht zu Hause geblieben, aber das da kommen wir ja noch zu. Ja. Was machen wir während des Streikes? Ne? Böse genau. Zungen
1: behaupten ja, Vergleich Seelze 12 Uhr mittags vor dem Streik, Vergleich Seelze 12 Uhr mittags während des Streiks, See no difference. <lacht> <lacht> Wo hast du das jetzt aufgegabelt? <lacht> Na, er ja, weiß immer so ein Beispiel. Das könnte auch Gremberg sein, weil tagsüber findet da halt nicht so viel statt wie nachts. Ne? Ja, okay. Der klassische Reporter ist ja nur tagsüber unterwegs ne? und äh, denkt sich dann so, ja, also hier ist ja sowieso nie was los. <lacht> Deswegen fällt das quasi bei Cargo nicht auf.
4: Das fand ich voll gemein. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin hier für Fahrgäste und so für die S-Bahn Hannover, wo dann halt mal auch mal so für Privatleute geschrieben wird, wenn da irgendwas auf der Strecke nicht läuft, Das ist ganz oh, nett, die Alpha-Pendler. Da hat, da hat ähm, einen Reporter von RTL Nord oder so war das, glaube ich, reingeschrieben, so vor wegen, er möchte doch gerne einen Lokführer, oh, wie war denn das formuliert? Begleiten, der jetzt streikt von 12 bis 14 Uhr oder so, was seine. Oh, wie nennt sich denn das? Seine Tal. Seine. Ja, sein Tagesablauf. Ja, genau, Tagesablauf, danke. Oh Gott, da bin ich vorhin nicht drauf gekommen. Sein wie der Tagesablauf dann so ist, wenn du jetzt streikst und so, wo ich mir denke, hallo, Cargo stre streikt doch schon ein paar Tage länger. Warum <lacht> wieder nur von der S-Bahn? Hä? Naja, egal. Ich glaube, der hat aber auch keinen gefunden. Ich glaube, das macht auch keinen, ne? Ich
0: ah, wollte gerade ja. sagen, wundert dich, dass RTL niemanden gefunden hat, der mit denen reden will? Hm. Nein. Hm. Nee, ich
4: glaube, nee, nicht wirklich. Mm -mm.
2: Kommen wir zum Thema Geld. Genau. Denn Tage, an denen man nicht arbeitet,
0: das sind natürlich nicht bezahlt.
2: So ist es. Aber der Gewerkschafter geht trotzdem nicht leer aus. Gehöre ich also der
0: Gewerkschaft an, die zum Streik aufgerufen hat, kriege ich von der Gewerkschaft Geld. Genau, das ist jetzt der große Unterschied zwischen organisiertem Gewerkschaftsmitglied und unorganisierten, die ja auch streiken dürften. Ja, genau. Bist du organisiert, bekommst du Streikgeld. Exakt.
2: Die Höhe des Streikgelds, ich weiß gar nicht, ob die irgendwo
0: festgesetzt ist. Ähm, das kann die Gewerkschaft festlegen.
2: Genau, das ist halt die Frage. Setzt es also wirklich jede Gewerkschaft für sich fest oder ist es irgendwo festgelegt, dass es mindestens so und so viel sein muss? Das weiß ich nicht. Ich weiß...
0: Da bin ich auch überfragt.
2: ...dass ein GDL-Mitglied 10 Euro pro Stunde bekommt. Ja. Jetzt könnte man sich fragen, pro Stunde. Ähm, pro Stunde, dass man davor steht und mitstreikt? Nein, natürlich nicht. Sondern 10 Euro pro Stunde anstatt des eigentlichen Dienstes, den man gehabt hätte. Genau. Also ein Mitarbeiter, der eine Schicht bestreikt, die 10 Stunden lang geht bekommt für den Tag dann entsprechend 100 Euro. Genau. Aber?
0: Aber äh, halt auch nicht mehr. Also das ist Maximum.
2: Bei der zweiten Streikmaßnahme, bei der ersten Streikmaßnahme sind sogar nur 75.
0: Genau. Das kann halt, wie gesagt, variieren. Ich glaube, standardmäßig sind in der irgendwo in der Satzung oder wo auch immer, äh, sind es mal nicht 70 Euro, die du bekommst, Maximum. Und das kann halt erhöht werden.
1: Und das sind jetzt 100 Euro gewesen. Da gab es ja auch in der Presse ähm, interessante Berichte zu, wo Vermutungen angestellt wurden, wie lange die GDL das wohl aushält. Na, also ich meine, das geht ja alles auf Kosten der Gewerkschaft dann. Die Gewerkschaft bezahlt ja dann quasi ihre organisierten Mitglieder, wenn ich das so richtig verstanden genau. habe. Na? Genau, das wird aus der Streikkasse bezahlt. Genau, aus dieser Streikkasse. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ja quasi wie, wie es das mal im Handwerk gab, Ne, du sparst quasi in guten Zeiten Geld an und im Handwerk nennt man das Schlechtwetterkasse. Das heißt also, damit du deine Mitarbeiter und so weiter vernünftig im Winter bezahlen kannst. Bei Dachdeckern zum Beispiel oder weiß ich nicht, bei Straßenbauern oder so. Ne? Und so stelle ich mir das bei einer Streikkasse auch vor. Du sparst quasi in den guten Jahren an durch die Mitgliedsbeiträge, um dann halt deine Mitglieder äh, bezahlen zu können. Beim Streik. Ist das so richtig? Genau, genau so okay. läuft das. Das heißt, es ist eine reine Sparkasse, die da aufgebraucht wird, mehr oder weniger. Ja, wobei die GDL ist ja
0: Mitglied in einer Dachorganisation. Ne? Es gibt ja mehrere große Gewerkschaftsbünde. Also es gibt halt den Deutschen Gewerkschaftsbund. Und dann halt der ganze Kram wie... IG Metall, IGBCE und wie die ganzen Industriegewerkschaften alle heißen, ne? No Front, das soll jetzt nicht abwerten klingen, da gibt es nur einfach so viele von, dass ich jetzt nicht alle kenne, ne? Unter anderem die EVG und noch jede Menge andere drin organisiert sind, ne? Die gehören alle zum Deutschen Gewerkschaftsbund, zum DGB und die GDL und ich glaube hier Komba beispielsweise gehören zum Deutschen Beamtenbund. Das ist unsere Dachorganisation. Ja. Und die füllt quasi auch die Streikkasse mit auf. Wenn die sagt, jo, der Arbeitskampf war rechtmäßig, der war angemessen etc. pp., dann können die hingehen und sagen, so, wir schieben euch das Geld wieder in die Streikkasse rein.
2: Mhm. Kann mich daran erinnern, dass das damals bei dem Streik 2014, 2015 schon mal Thema war, weil der ja wirklich sehr lange ging. Und da kam genau das Thema auf, wann sind die Streikkassen der GDL leer? Und dann hat die GDL gesagt, wir sind im Gewerkschaftsbund. Das dauert. Das können wir genau, irgendwie finden. so war also das.
1: Also die GDL hat sozusagen einen relativ langen Atem, wenn ja. man so will. Okay. Yes. So sieht's aus. Yes. Genau.
0: Na, aber Streikgeld, ihr habt schon gemerkt, 100 Euro. Hm? Klingt jetzt erstmal viel. Aber erfahrungsgemäß kann ich euch sagen, wenn du mal so zwei, drei Tage mitgestreikt hast, das merkst du am Monatsende definitiv. Da geht schon richtig Geld bei Flöten. Dementsprechend habe ich vorhin gesagt gibt es auch
2: Mitarbeiter, die es sich einfach nicht leisten können zu streiken. Richtig. Also wenn Richtig. du dein Haus abbezahlst mit deiner Familie und jeden Euro dreimal umdrehst, damit du den Kredit ausbezahlst und von allem, was überbleibt, dir einmal einen Jahresurlaub leisten kann, dann wird der sich zweimal überlegen, ob er mitstreikt oder nicht das sind halt genau solche Menschen, die dann vielleicht eventuell auch sagen, okay, ich streike einen Tag mit, weil ich halt das unterstütze, aber ich kann es mir einfach nicht leisten, das länger zu machen.
0: Genau. Genau. So sieht es nämlich aus.
1: Gut, ist ja auch verständlich. Ne? Ja. Weil ich meine, wenn man das mal auf die Masse bezieht, äh, alleine die... Äh, Organisationseinheit hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, Quatsch. Die Ortsgruppe Köln hat ja schon relativ viele Lokführer, die dann auch bei der Bahn sind. Egal, ob jetzt mal Fernverkehr oder bei Regio. Das ist dann natürlich teuer, wenn die alle streiken. Ne? Das kostet richtig Kohlen. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja, wenn du selber davon abhängig bist, ja, 100 Euro am Tag, hm, schwierig. Wenn du halt Alleinverdiener bist oder so, hm. <lacht>
2: Ja. wir können ja gleich noch ganz kurz darüber reden, wie viel kostet es denn, in der Gewerkschaft Mitglied zu sein? Ich meine, wenn die Gewerkschaft Geld dafür hat, dich zu bezahlen, dass du nicht arbeitest, muss sie ja irgendwie an Geld kommen.
0: Ja, Moment, das kann ich jetzt mhm. äh, recht tagesaktuell nachgucken. Gib mir eine Sekunde. Gab es da nicht mal was mit dem Prozentsatz vom Gehalt ja, oder so? Ja, ich meine, bei der einen Gewerkschaft wäre es pro
1: bei der einen Prozentual
0: und bei der anderen ist es ein Festbetrag. Irgendwie so mhm. rum war das, meine ich. Oder bei der einen war es ein Prozent, bei der anderen weniger. ich
1: Keine Ahnung. ja Ich, ich dachte schon, du wolltest jetzt quasi äh, so, so nach dem Motto, äh, die Gewerkschaft, deren Namen wir hier nicht nennen. Ne? Bei der nein, einen Gewerkschaft. Nein, okay. <lacht> nein so, so
0: war das jetzt gar nicht gemeint. Ne? Okay. Ich, aber okay. es gab da definitiv von den Beiträgen Unterschiede. Ja. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich war mal erst in der evg mitglied seinerzeit bin dann da aus diversen gründen wie ich äh, bei station und service aufhört, auch ausgetreten und in die gdl eingetreten wie gesagt ne, die gründe kann ich äh, muss ich, glaub ich jetzt glaube jetzt nicht hier noch mal ausführlich ausbreiten aber es hat sich auf jeden fall unterschieden damals schon und äh, ja aktuell bezahle ich für den für die mitgliedschaft in der gdl 23 euro und 93 Pro Monat. Pro Monat. Warte, hast du gerade 23 Euro gesagt? Und 93 Cent, ja. Okay. Das finde ich
4: gerade spannend.
2: Wie gesagt, das ist eine prozentuale Rechnung, ne? Müsste 1% ungefähr ja. sein.
0: Circa, ja.
4: Hm, okay. Dann verdienst du ja mehr als ich.
0: Surprise, surprise, tu ich wohl,
4: ja. <lacht>
1: äh, ja. Brutto, also zumindest äh, Brutto, ne? vielleicht.
4: ja, gut, okay.
1: Also, also das, das bezieht sich rein. Wenn aufs Überweisung morgen kommt es nochmal.
4: Warte ich, mal, ich, ich welche Stufe sagen. bist du? Bist du, du bist schon nach fünf Jahren jetzt
0: hochgestuft, ne? Ich bin in der Stufe 5 bis 10 in der Entgeltgruppe in L4.
4: Ah, okay, L4, ja. Ich bin aber ja bei L5. Na gut. Ja. Ich habe ja, nämlich nur 22,82 Euro.
0: Hallo, ich ja. bin Trainer,
1: ich bin eine Gehaltsstufe höher, ja. Freut mich. Ich, könnte, ich, ich könnte jetzt ja sagen, hinfort, Geringverdiener, aber ich kneife mir da. <lacht> ich ich, ich wollte gerade sagen, weil dann sitzt der Sebastian gleich alleine hier ja. und
0: äh,
1: <lacht> <lacht> hört einen zu eigentlich können. Eigentlich sind wir nämlich tatsächlich, wenn man das mal so betrachtet, <lacht> am Ende des Tages die Geringverdiener, aber natürlich nur... Bei dem, dem Netto-Vergleich. Ne? So,
4: dafür macht ihr euch halt körperlich nicht so fertig.
1: Genau. Deswegen, genau. Ja, bevor, jetzt, bevor jetzt der Beef losgeht, äh, wer hat hier wie viel <lacht> verdient? Ich glaube, dass wir als Ausbilder schon ganz gut dastehen. Also mehr ist, geht natürlich immer, aber ich glaube, dass das ist, das ist schon okay. Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum.
0: Ich wollte gerade sagen, es würde es glaube ich, keiner hingehen und sagen, wenn wenn die Firma von sich aus käme, ja, ihr kriegt jetzt 500 Euro mehr. Immer zu sagen, nee, also, nee, auf gar keinen Fall will ich 500 Euro mehr verdienen. Genau. Macht auch keiner, nee. ne? Aber <lacht> wir können uns nicht beschweren, das ist schon richtig. Ja, Meine ich wohl auch. Gut. Äh, die Frage,
4: was macht der Lokführer während des Streiks, war, glaube ich, noch offen, ne?
0: Herr Sebastian, dann als streikender Lokführer. Der DB Cargo AG, erzähl doch mal, was macht ein Lokführer während des Streiks denn so? Ähm, ja,
4: erstmal hatte ich ja nur Wochenende, das heißt, ich habe nur zwei Tage jetzt so im Streik. Also Nummer eins, was ich mache während des Streiks, ist zum Beispiel mit euch jetzt einen Podcast aufnehmen. Das hat sich jetzt angeboten dadurch, sage ich jetzt mal. Gestern ähm, war ich mit einem ganz alten Kumpel, mit dem ich mich über ein halbes Jahr nicht mehr getroffen habe, äh, essen und im Kino und hab Free Guy geguckt.
2: Ja, der soll relativ gut sein. Der Film, ja, keine Spoiler, mega ich will den noch gucken.
4: Der Film, also der Film ist mega geil. Es kommen so viele Cameo-Auftritte. Es ist einfach, also wenn man äh, GTA oder so gespielt hat, sage ich jetzt mal, oder auch so Gaming an sich ein bisschen so mag dann ist das und Ryan Reynolds logischerweise mag, dann ist das der Film eine Bombe. Also das ist so geil. Also das Kino hat fast durchgehend gelacht. Also das da war sehe ich mich. Das war so geil. Also ich kann diesen Film einfach nur empfehlen. Also
1: Basti, haben wir dazu diesen Trailer nicht letztens irgendwie geguckt im Büro? Ich meine natürlich M zu Hause. M ähm. M das kann sein, dass wir den zu Hause gemeinsam geguckt haben, ja. Ja, ich meine auch, ne? Das war zu Hause an deinem Monitor war das, ja? Ja, richtig, richtig.
0: Okay, gut. Nee, das ja. müsste der sein, ja? Den möchte ich, ich noch mute auf jeden Fall mich
4: mal wieder. Ja. Kann ich nur empfehlen. Genau. Noch was? Hm. Ja, und am Haus weitergebaut,
2: logischerweise. War ich vorhin auch noch drin. Glaubst du, deinen Einzugs-Umzugstermin halten zu können? Also mit meinem Büro-Balkonzimmer
4: bin ich jetzt komplett fertig. Jetzt will ich oben das Wohnzimmer noch komplett fertig machen. Da muss ich unten nur noch am Fußboden die Zierleisten drumherum anbringen. Dasselbe gilt für Schlafzimmer. Da muss ich eine Kleinigkeit in der Küche noch machen. Und danach, ja,
2: könnte ich umziehen. Also, hattest du hattest ja gesagt, du möchtest, also hast du hast in der letzten Folge gesagt. In Zum ersten 1.9., ja. Aber
4: in, in zwei zwei Folgen. Du Blick in den Kalender. Hm. <lacht> ja, es ist, also ich glaube, erste Leute schaffe ich nicht. Nein, aber ich wollte, aber wenn wir mit der Aufnahme jetzt, bei äh, der nächsten Aufnahme auch wieder so weit hinten liegen, könnte es klappen. Ja, schauen wir mal. Ja, mal gucken. <lacht> ich ja. bin da noch positiv eingestellt, hoffe ich.
0: Ja, Gut. Was jetzt dann aber Lokführer beispielsweise bei Fernverkehr in Köln oder bei anderen Ortsgruppen, wo es einen Streikposten gibt, beispielsweise tun, ist dann, sie finden sich halt an besagten Streikposten ein, um a Präsenz zu zeigen und b halt auch äh, den Fahrgästen oder interessierten Leuten natürlich äh, Rede und Antwort zu stehen, warum man das Ganze eigentlich abhält. Ne? Das ist Sinn und Zweck so eines Streikpostens. Und wenn es einen Streikposten gibt, musst du dich halt auch da einfinden, damit du äh, dein Streikgeld bekommst. Ne? Du musst hier eine Liste eintragen,
1: das muss vom Streikleiter unterschrieben werden und erst dann gibt's es Geld. Ja. Aber könnt ihr nicht irgendwie sagen, ja, kommt, äh, zehn Mann reichen jetzt. Ihr könnt auch später nochmal wiederkommen oder so. Gab es da nicht auch irgendwas oder ist das nur so unter der Hand? Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
2: Also da steht nicht die versammelte Mannschaft, definitiv nicht. Mm. Die S-Bahn München hat über 600 Lokführer. Ja. Wenn 80%
1: davon streiken, ist. <lacht> das wäre ziemlich lustig. So, denn, guten Tag, Sie haben ja eine Demo angemeldet. Äh, ja. Nee.
2: <lacht> genau. Das wäre cool. Das würde zumindest äh, Eindruck machen. Das ja. ja, das stimmt ja. wohl.
0: Beispielsweise war auch heute, heute genau heute ist, heute ist der zweite Streiktag. Ähm, heute war die zentrale Streikkundgebung in Köln auf der Domplatte, wo dann äh, der Leiter des Bezirks NRW, der Wieselski, ich glaube einer von einer Schwestergewerkschaft aus dem Beamtenbund, der Komba was ge gesprochen haben. wo sich dann halt doch relativ viele versammelt haben. Also da kamen dann auch andere Streikposten dazu. Beispielsweise historisch gewachsen. Es gibt die Ortsgruppe Köln, es gibt die Ortsgruppe Gremberg, obwohl Gremberg zu Köln mittlerweile gehört, war damals noch nicht so. Deswegen hat Gremberg eine eigene Ortsgruppe und die sind dann halt auch zum, zum Dom gekommen und haben dann da an der Streikkundgebung teilgenommen. Ihr seid ja gleich ja. um die
2: Ecke, ne, mit eurem Dienstgebäude und Ausbildungsgebäude.
0: Ja, ja, wenn ich bei mir aus dem Fen wenn ich mich bei mir aus dem Bürofenster lehne, dann sehe ich den Hauptbahnhof und den Dom. Also für den hm. Dom brauche ich mich nicht mal rauslehnen, da kann ich mich auch zurücklehnen. <lacht> Aber auch den Streikposten sehe ich aus dem Fenster, ja.
2: Ist eigentlich schon äh, ein, ein cooler Platz, oder? Also, äh, Büro schon, direkt, ja. am äh, direkt am Rom. Direkt am Rom. <lacht> <lacht> die Büro in die Rom. direkt in Rom, äh, was?
0: <lacht> ja, ab morgen wird heißen alle anders.
2: Genau.
4: Ja, gut, ähm. Ich habe noch was zum Streik dazu zu sagen, was wir noch gar nicht besprochen haben. Oh, hau raus. Was äh, was bezüglich des Streiks noch ist, ähm, wenn dein Dienstbeginn jetzt am Streiktag sozusagen ist, wir haben jetzt heute ja den letzten, das heißt der Streik geht jetzt offiziell bis morgen früh um 2 Uhr, wenn du dann Dienstbeginn hast um 23 Uhr und deine Schicht geht bis morgen früh um 10.07 Uhr, dann hast du dich nach dem Streik, es ist dann nicht so, dass deine Schicht dann sozusagen, ja gut, na, fällt dann aus, hast morgen frei so ungefähr, sondern ich habe mich dann um 2 Uhr morgen früh äh, zu melden, dass ich wieder arbeitsbereit bin für den Rest meiner offiziellen Dienstzeit.
2: Ja. Und auch andersrum, wenn der Streik mitten in deiner Schicht beginnt, dann hast du die Möglichkeit, dann zu streiken, musst aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, deinen Zug nicht einfach irgendwo stehen lassen.
1: Ja, gerade Reisezüge, ne? Ja. wegen sowas wie äh, Freiheitsberaubung. Ja, ne? genau. Also so fünf Meter vom Bahnsteig stehen bleiben, nee, ich gebe ja. mir keine Türen frei. Oder
2: auch Cargozüge zu sagen, so in diesem Kleckerdorf bleibe ich jetzt stehen, zu der Fahrdienstleiter, äh, du stehst hinten raus, du passt hier nicht, ich mhm. streike. <lacht> Geht auch nicht.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch bei, bei Cargo wieder so eine äh, Gefahrgutsache auch, ne? Gefahrgut darf ja auch nicht überall rumstehen, oder? Wie war das? Oder gilt das nur, wenn der Zug abgestellt ist und du weg bist? Weißt du das jetzt gar nicht mehr?
4: Ne, ja, wenn ich weg bin, also im Prinzip muss der Zug ah. bewacht werden. Das heißt, wenn ein Fahrerinsleiter da sitzt auf dem Stellwerk und der Zug so, so, also einsehen kann, mit Gänsefüßchen mhm. sozusagen, dann darf man den da hinstellen. Wenn okay. der Bahnhof halt so eine Ausweichanschlussstelle, wo halt nichts ist, dann muss da im Prinzip bei Gefahr gut, ich glaube, ab einer bestimmten Zeit, oder ist es ohne die Zeit, oh Gott, ich weiß das nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall müsste dann die Bundespolizei dann Streife fahren und regelmäßig gucken. So Echt? Sagen. Okay. Ja.
0: Oder ein durch die Firma zu beauftragender Wachdienst. Ja, genau. Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, weil wenn du jetzt den Zug in Hintertupfingen abstellst und die Bundespolizei erstmal eine Dreiviertelstunde Anfahrweg hat, ne, jedes Mal. War die Gedanken. Ja, Rechnung kommt, ne, ja. also, der Taxameter läuft.
4: Aber ganz ehrlich, ne, ein Güterzug oder bei Fernverkehr weiß ich ja nicht, den Zug halt hinzustellen jetzt in irgendeiner Anschlussstelle, die 300 Kilometer von deinem Dienstort ist, sage ich jetzt mal, ist natürlich schon doof, weil du kriegst ja auch kein Taxi vom Arbeitgeber. Du musst ja irgendwie auch wieder nach
1: Hause kommen, ne? Das wäre lustig. Versteht ihr, was <lacht> Ach, ich meine? Ach, du streikst kein Dann. Problem, kriegst ein Taxi. Du <lacht> ja, Hause fahren. Genau. Nein, nein, nein.
2: Bisher war es ja so, dass die Streiks immer in der Nacht begonnen haben. Äh, sollten wir dazu übergehen, die Streiks ähm, Während des Tags zu Beginn wäre es dann, glaube ich, auch so, dass äh, die Züge sinnvoll zu Ende gefahren werden.
3: Ja,
0: Genau, also zumindest mal bis in den nächsten größeren Bahnhof oder ja. sowas. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal einen Streik in der Laberecke, einen Haken dran. War jetzt dann doch ein bisschen ausführlicher. Und äh, dann, Sebastian, übergebe ich mal an dich. Du hast ja auch noch ein bisschen was für die Laberecke hier parat.
4: Ja, ich hatte ja Urlaub gehabt, habe ich ja schon erwähnt. Ich war in meinem Haus umgange und dann habe ich mir gedacht, ich mache einen Tag, mache ich mir mal einen Launen sozusagen und mache ein bisschen Entspannung im Heidepark, Soltau, Sollte man vielleicht kennen. Ja, aber eine Treppe fand das nicht so toll, dass ich mal nicht baue oder also umbaue in meinem Haus und bin an der Treppe runtergeflogen, ungünstig mit dem Fuß umgeknickt. Es hat auch laut geknackt, war nicht so schön. Aber es tat den Tag nicht so weh, muss ich sagen. Den nächsten Tag war schlimmer. Ich saß dann in der Notaufnahme, viereinhalb Stunden gewartet. War cool. Weil da, wo ich eigentlich hingehen wollte, waren alle Ärzte im Urlaub. Ja, naja, da war ich halt eine Woche krankgeschrieben. Was hattest du denn? Ähm, es ist eigentlich nur eine Bänderdehnung gewesen. Also es tut jetzt immer noch ganz leicht weh, aber ich kann wieder ganz normal laufen und so. Also der Arzt hat gesagt, es sieht schlimmer aus, als es ist. <lacht> ja, gut. <lacht> Ist das halt so? Ich habe ja. auch keine Schiene bekommen. Beim letzten Mal hatte ich eine Schiene bekommen für den Fuß. Du machst ja. sowas öfter? Ich weiß, ja. Ja,
2: okay, okay. Das
4: ist jetzt das dritte Mal gewesen.
2: Warum macht man das?
4: Das erste Mal war damals als Kind. Wollte ich Gartenbahn fahren im Garten, habe die Sachen rausgetragen und wir hatten noch so eine Bautreppe von der Terrasse runter, also aus Rasenkanten sozusagen, Und Da hat die oberste Platte einen Abgang gemacht und dann bin ich da auch mit runtergesegelt, einen Fuß umgeknickt. Dann hatte ich ja damals die Geschichte in Bremen-Grollland wo Beton abgeplatzt war, beziehungsweise ein Schlagloch war, was man in der Dämmerung nicht gesehen hat. Da bin ich damit mit dem linken Fuß reingelatscht und umgeknickt. Bin ich ja noch humpelnd wieder auf die Lok hoch. Mal gut, dass der Zug fertig war. Ja, dass ich nach Hause komme sozusagen. Und diesmal war es halt die Treppe vom Mountain Rafting-Ausgang aus dem Kopfsteinpflaster. Also die, sind, die Treppenstufen sind so schmaler und da habe ich nicht so ganz aufgepasst und ja.
2: Es gibt wahrscheinlich keine Slow-Motion-Aufnahme davon.
1: Nee, leider nicht. Schade eigentlich. Ich habe mhm. mal eine Frage. Was ist eigentlich, wenn der Arzt sagt, es ist schlimmer, als es aussieht? Dann... Also ich glaube, Ärzte, Ärzte sagen grundsätzlich. Ärzte, <lacht> Ärzte sagen bei sowas grundsätzlich. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Den Spruch, den habe ich ja auch erst letztens gehört. Ne? Ah, okay. Aber... Ach so. <lacht> Was passiert eigentlich, wenn dann wirklich mal einer kommt, der dann sagt, das ist wirklich schlimmer, als es aussieht? aussieht. Schön! <lacht> Erzählen Sie mir bitte mehr! Ja. Das ja. ist gut.
2: Gut. Und warum hast du nur zwei Tage gearbeitet?
4: Naja, durch, aufgrund der Krankheit und im Urlaub und danach kam dann direkt jetzt der Streik, wo wir jetzt die Aufnahme also. haben. Das heißt, ich habe letzte Woche Donnerstag und Freitag gearbeitet. Sagt man zu sowas, welch glückliche Fiebung? Hm. den einen Tag lief alles klar, den zweiten nicht. Da lief es äh, hinzu, wunderbar. Das waren auch noch so richtig schön schöne Frühschichten. Die eine um 4.32 Uhr und die andere um 3.52 Uhr oder 53, sowas, ja. Und ausgerechnet da, wo man früher anfängt, hast du auch wieder länger gemacht, weil wieder mal nichts nach Plan lief. Beziehungsweise hinzu schon, dann ständig Maschen, hab Zug bespannt, und dann stehst du dann da immer mit dem Mitarbeiter, der dich dann abfertigt und so, jo, alles klar. Und das, ja, können wir ja losfahren, ne? hatte fünf Minuten noch Zeit bis zur Abfahrt sozusagen, ja. Dann stande man da und nichts passierte. Irgendwann ist er dann abgehauen, der dann die Hemmschuhe sozusagen wieder auf die Gleise legt, wenn man weg ist, damit dann die nächsten Wagen ins Gleis rollen können. Ja, und dann so nach 10, 15 Minuten ruft der Vereinsleiter an, ja, nö, wir können dich noch nicht abfahren Richtung äh, Suderburg, da ist irgendwas im Gleis. Also, ich wäre über Zelle, Lüneburg und so gefahren nach Leerte, anstatt über Pferden. Also, wir haben ja sozusagen zwei Strecken, um dann hier in den Norden zu fahren. Und da waren Personen im Gleis und ja. Hab da eine Stunde länger gemacht. Da hatte ich dann auch nur einen elf Stunden Übergang zur nächsten Schicht, aber hm. war schön. Ja, klingt gut.
0: Hm? Klingt echt erstrebenswert.
4: <lacht> kann man, kann man so machen. Macht Spaß.
0: Gut. Dann hatten wir jetzt was Schönes zwischendrin. Dann darf jetzt der Markus sich noch mal eine Runde aufregen. <lacht> bevor ich mich auch noch mal eine Runde aufrege. Das mache ich ja auch so gerne. Aber ich lasse Markus da gerne den Vortritt. Feuer frei, Markus. Kontrolliert und kurz.
2: Ich bin ein wenig durch die Weltgeschichte gefahren. Fun fact, Cargo hat gestreikt. Wisst ihr, wem ich die ganze Zeit hinterhergurken musste? Irgendwelchen Güterzügen. Wie auch immer das funktioniert. Aber darum geht's eigentlich nicht, sondern... Auf meiner Heimreise, Zug in die Heimat, also quasi kurz, also zehn Minuten bevor ich, also eigentlich war er schon da. An dem Punkt, wo normalerweise der Zugführer, die Fahrgäste darüber informiert, dass sie jetzt ihre Sachen packen können und zur vordersten Tür stürmen. Also quasi kurz vor dem Kirchturm, war eine geplante Umleitung. Ich sollte noch einmal um den ganzen Kirchturm drumherum.
1: Und du hast die Brille nicht auf. <lacht> Scheiße. <lacht> Alter,
0: <lacht> da war alles fort gewesen.
2: Und zurück auf Bahndeutsch. Ich kam aus Richtung Ingolstadt und sollte halt nicht direkt westlich in den Hauptbahnhof reinfahren, sondern wirklich wortwörtlich einmal um den Kirchturm drumherum fahren. Das heißt, über den Nordring an der Stadt vorbei, dann über die S-Bahn zum Ostbahnhof, am Ostbahnhof durchfahren, Südring, südlich an der Kirche vorbei, südlich auch am Hauptbahnhof vorbei, um dann in einer großen, langgezogenen 180 Grad Kurve in den Hauptbahnhof einzufahren. War wie gesagt eine geplante Umleitung und jetzt könnte ich mich darüber aufregen, warum bei einer geplanten Umleitung das nicht alles in meinen elektronischen Fahrplan integriert ist, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Nein, ich habe mir natürlich vorher meine FPLOs zusammengesucht, wo das alles schön drin steht, mir meine Ersatzverpläne im Tablet zusammengesucht, schön mit Markierungen, wo ich von wo nach wo springen muss,
1: damit ich das auch ruhig in der Nacht hinbekomme. Lass mich raten, die Umleitung umfasste sechs Kilometer und du brauchtest 15 Seiten in drei Büchern. Es <lacht> waren nur zwei Bücher, aber es kommt gut hin, ja. <lacht> habe ich ich
0: wollte jetzt gerade sagen, das war aber ein bisschen wenig.
1: Ja, ich... Komisch, also so stark unterscheiden sich Köln und München dann ja. auch nicht. Es ne? ähm, scheint so. Es ist vor allem, wie man auch innerhalb eines Bahnhofs
2: hin und her springen kann, finde ich auch geil. München Nord, wo man dann durchfährt, ist ja ein großer Rangierbahnhof. Okay, nicht in Normen groß, wie Cargoman das nehmen würde, wenn er äh, nach Maschen fährt. Ich glaube, München Nord passt zehnmal in Maschen rein, aber für meine Begriffe ein großer Bahnhof.
0: Sagen wir, wie es ist, für euch im näheren Umkreis ein großer Rangierbahnhof. Ja.
2: Da fährt man dann so durch. Da fährt man eh nur mit 60 durch. Ist alles gut. Aber zwischendurch musst du halt irgendwie dreimal in diesen Papierfahrplan hin und her springen. Was mittlerweile kein Papierfahrplan mehr ist, sondern ein PDF, aber halt immer noch Papier.
1: Ne? Also ja, Trotzdem, Gott sei es gedankt. Ich meine, ich war ja mal Bereitsteller, anderthalb Jahre. Ich war der Dude der den ganzen Bums einmal im Jahr von der Lok runterschmeißen musste und den neuen Kram einsortieren durfte. Ja. Und zwar sortiert, bitteschön, sortiert. Ja, habe ich auch gemacht. Aber <lacht> das war wirklich, also gut, anderes ja. Thema.
2: Zugfunk berichtete.
1: Was bisher geschah?
2: Die ganze Aktion sollte ungefähr 40 Minuten dauern. Also geplante Ankunft im Hauptbahnhof war 0.35 Uhr.
0: Und wann warst du reell da? Weil wir kennen ja alle unser Lieblingsinfrastrukturunternehmen.
2: Moment. Zwischendurch rief noch die Zugführerin nochmal an und meinte, also auf ihrem Navi würde stehen, wir wären quasi kurz vor dem Hauptbahnhof, nur noch acht Kilometer. Wofür brauchen wir denn jetzt noch die 40 Minuten? Und das nicht so, das mit einmal um München drumherum fahren, das war ernst
1: gemeint. <lacht> Auf ihrem Navi würde das stehen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob sie Google
2: Maps oder sowas angemacht hatte. Naja,
1: <lacht> ja, ist klar, was sie meint, aber trotzdem so. Mhm. Ja. Mhm. Auf.
2: Ja. Wir fuhren also durch München-Nord durch und nach München-Nord kommt noch äh, der kleine Rangierbahnhof Milbertshofen. Münchner werden sofort sagen, ah, kenn ich. Ist auch ein Stadtteil. Und wieder erwarten, ich meine, es war 0 Uhr, ne, um 0 Uhr im Rangierbahnhof, während eines cargo -Streiks. Was erwartet man da? Leere Gleise? Abgestellte Züge? Fahrzeigende Signale? Irgend sowas? Aber mitnichten, es kam ein Halt erwarten und irgendwann auch das dazugehörige Haltzeigende Einfallsignal von Milbertshofen. Und gleichzeitig klingelte das Telefon. Wir können leider hier nur eingleisig fahren. Da kommt dir gerade noch was entgegen. Geht gleich weiter. Ja, dann sind wir da zum Stehen gekommen. Und dachte mir, geht ja gleich weiter. So zehn Minuten später habe ich da mal zurückgerufen. Ich wollte kurz sagen, sie hatte mir eine S-Bahn angekündigt, ob denn die S-Bahn schon am Ostbahnhof losgefahren wäre. Mitnichten. Aber ich bin ja nicht so... Ich sage ja dann ganz freundlich, du... Hast du schon eine Ahnung, wann es weitergeht? Ja, wir hatten hier jetzt noch eine kleine Störung und so. Geht gleich. Jo. Weitere fünf Minuten später dachte ich mir: Ich eskaliere mal kurz.
0: <lacht> Markus Metzdorf, so, wir begeben uns auf die nächste Stufe der Eskalationsspirale.
1: Genau, sagte er, während er gleichzeitig die Akkuflex. Start klar machte <lacht> und am Hauptsignal ansetzte. <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Also rief ich die Verkehrsleitung an. Die sitzt ja in der Betriebszentrale, ist dafür zuständig, so eine Übersicht über alle Züge zu haben, wo die sich so befinden, wann sie wo ankommen sollen, Anschlüsse zu sichern und so weiter. Und sagte so, du, ich stehe schon so 15 Minuten vor dem Einfallsignal von Milbertshofen. Kannst du mal schauen, was da los ist. Also ja, er kümmert sich. Was natürlich gleichzeitig auch bedeutet, er hat sich bis eben nicht gekümmert. Ich meine, ich hatte immer einen vollbesetzten ICE ne? und ähm, das war der letzte Tag vor dem Streik. Das heißt, der war auch noch um 0
1: Uhr ganz gut belegt. Damit hat sich die meine, meine Wiederholungsfrage nach der Uhrzeit erübrigt. Aber die Uhrzeit würde erklären, warum er die Arbeitsmaschinerie erst in Bewegung gesetzt hat, als du ihn darauf angesprochen hast. Ja, kann ich
2: auch ein Stück weit nachvollziehen, ne? Also, es ist quasi früh morgens schon im nächsten Tag. Da ist die Arbeitslast, sage ich mal, schon so ein bisschen am Abklingen. Und bei einem ICE, der eigentlich auch nur, der muss ja quasi nur noch einlaufen kommen, ne. Guckst du jetzt nicht mehr so hin, dass der irgendwie verschütt geht
1: fällt dir wahrscheinlich im ersten Moment nicht auf. Oh, ja. verschütt. Der verschütt jet ne? Wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass du Kölsch, äh, also <lacht> so, ne? Schön, schön. Freut mich. Genau. Die, die VL nur mhm. so, ja, ich
0: weiß, wo der ICE ist, der ist fort.
1: Genau.
2: <lacht> ja, äh, ihr färbt das langsam ab. Ähm, so Stück für Stück. Ja, ähm. Irgendwann kam dann tatsächlich auch die besagte S-Bahn um die Ecke. Und das war der Moment, wo ich so innerlich am Schreien war. Es war eine verdammte Lehrreise. Also keine Fahrgäste drin. Das heißt, ich habe gestargene 20 Minuten mit einem vollbesetzten ICE auf eine S-Bahn gewartet, für die sich kein Schwein
1: interessiert. Mhm. Hashtag das große Ganze.
2: Hashtag bestens
4: koordiniert. Moment mal, das kannst du so nicht sagen. Wenn das jetzt eine Leerfahrt war zum Feierabend des Lokführers, dann war das für den Lokführer wichtig, dass der pünktlich Feierabend macht.
2: Gut. Markus hatte aber auch Feierabend. <lacht> das wäre so ein
1: Trade-off gewesen. <lacht> Einer für den anderen. Gut. Genau. Ich habe mir jetzt gerade bei der Aussage von Sebastian II Markus so vorgestellt, so mit der Bildunterschrift triggert und das Bild ist so ein bisschen verzerrt und rot. Ne? So, ja, vielleicht hatte der andere Lokführer auch Feierabend.
2: Ja. Also wir taten halt auch meine Fahrgäste leid, ne? weil das, ja. äh, das, ich meine, du bist eigentlich an dem Punkt, wo du eigentlich normalerweise schon aufstehst und zur Tür gehst. <lacht> Wirklich? <lacht> ja Also der Punkt, ja. wo man zum Nordbahnhof abbiegt, das Ach. ist kurz vorm Hauptbahnhof. Da fehlt nicht mehr viel. Von da aus braucht man, naja, lass es sieben Minuten oder sowas noch sein, bis man dann am Präbock steht. Ja, und jetzt standen halt wir da schon 20 Minuten.
1: Also ich finde, nur mal ganz kurz, ich finde 20 Minuten ist schon wirklich heftig. ja Also 20 ja. Minuten Verspätung und auf der Stelle stehen, habe ich in meiner Karriere das kann ich an einer Hand abzählen, wann das vorgekommen ist. Es war immer eine dicke Störung. Nein. Es war wirklich immer eine Störung oder sowas. Und es war meist auch tagsüber und nicht nachts. Also es ist schon ja ja München halt ne ja, ja gut der weiß auch nicht ganz kurz noch
2: vielleicht ich wir noch ganz kurz reden. ich wollte noch ganz kurz äh, berichten wie es weiterging denn äh, wieder erwarten hatten wir jetzt nicht die höchste Priorität denn schon wenig später standen wir wieder Mittlerweile hatte ich schon die Information, dass aufgrund der Verspätung wir jetzt einen Zusatzhalt am Ostbahnhof einlegen. Gar nicht so blöd, weil äh, dann die Leute, die im Osten der Stadt wohnen, wären dann sogar früher zu Hause gewesen. Und die Leute hätten noch Anschlusszüge Richtung Salzburg erwischt. Von daher haben wir das dann auch äh, nachher gemacht. Aber erstmal standen wir noch an einem Zwischensignal vom Ostbahnhof wieder. Mittlerweile war mein... Nervlevel schon so leicht gestiegen. Also drückte ich diesmal relativ zügig an meinem Telefon die Taste für den Fahrdienstleiter und fragte mal so ganz lieb nach, wie denn so die Perspektive wäre. Ja, er hätte aus dem Rangierbahnhof jetzt erstmal noch eine Ausfahrt und das Gleis sei noch belegt. Das wird jetzt noch einen Moment dauern. Klick
1: wieder das Bild triggert von ihm einfügen ich wollte es gerade <lacht> sagen nur nur dieses Mal drehen wir den Eskalationsstufenschalter eine Stufe höher da würde ich ja im Dreieck springen ne? ganz ehrlich da, da also als ich das gerade gehört habe ich fing schon an hier nervös zu werden ne? weil ich mir ich kriege schon schützige Hände langsam also, obwohl ich gar nicht in der Situation dabei war Boah. aber Markus
4: eine Frage du kannst dann noch lieb und nett und ruhig fragen ja, kann oder ich tatsächlich. Noch, nee, kann oder ich warst tatsächlich. du noch nicht auf so einer ach, Stufe?
2: Nein, ich, äh, ja, ich bin ein durch hast und durch du auch, netter Mensch.
4: Hast, ach echt jetzt? Du hast nicht mal so, ein, so einen Moment, wo du dann nein. den Hörer nimmst, drauf draufdrückst, er geht ran und dann geht's gleich los. Nein. Und, äh, dann ist gleich Eskalation. Nee, kann ich nicht. Nee, echt
2: nicht? Okay. Also vielleicht werde ich irgendwann pumpig, aber ähm, <lacht> <lacht> war da noch nicht. Ja, ähm, es ging irgendwie schneller als erwartet. Hätte nicht gedacht. Also wir haben nur zwei, drei Minuten gestanden. War der Hammer. Ist doch irgendwie komischerweise nichts anderes irgendwo gefahren. Vielleicht ist doch irgendwo aufgefallen, dass ich noch ein paar hundert Fahrgäste mit dabei hatte und die irgendwann mal irgendwo hin wollten Dann durften wir also zum Ostbahnhof und da einfahren und tatsächlich irgendwie den größten Teil des Zuges ausladen. Und ganz ehrlich, an deren Stelle wäre ich auch ausgestiegen, weil mit der S-Bahn komme ich immer noch weiter. Das ist dieser ECE, wer weiß... Ja, es wurde nicht besser. Die Ausfahrt Ostbahnhof war wieder halt. Also drücke ich wieder relativ furtig auf diese Taste am Telefon. Frag dir jetzt den gleichen Menschen, <lacht> ob er denn eine Perspektive sehe, dass wir hier relativ schnell wieder wegkämen. Ja, also auf dem anderen Gleis, da steht ein überlanger Güterzug. Der steht hinten raus, der blockiert deinen Fahrweg. Der muss jetzt erstmal rausfahren. Klick.
0: Hier bitte wieder eben erklärtes Bild. Ja,
1: ich, ich habe drauf ich gewartet wollte jetzt, eigentlich. Ja, Ich wollte es jetzt auch nicht nochmal sagen, so langsam ist das so repetitiv aber okay, ja, wir spielen das noch eine Runde <lacht> Komm, gönnen wir uns einfach ja. Markus macht heute Göndalf und wir eskalieren mal ein bisschen, Ja,
2: ja. Wir durften dann irgendwann weiter, als tatsächlich drüben sich dieser überlange Güterzug dann mal bewegt hatte. Äh, kurze Frage an Cargo. Es ist, kommt schon öfter mal vor, oder? Dass ihr an Bahnhöfen steht, wo ihr eigentlich nicht reinpasst und hinten drüber steht.
4: Ja klar. Hannover Hauptbahnhof zum Beispiel beim Ablösen oder so, machst du die Weichenstraße hinten auch dicht. Ich hatte damals die Situation Hildesheim gehabt, aber da war mein Zug äh, kürzer als ein ICE. Und ich dann, weil mein Ablöser noch nicht da war, bin ich dann halt direkt an den Bahnsteig komplett rangefahren und dann fanden die das alle ganz in Ordnung und
2: wir haben auf den Ablöser
4: gewartet. Oh. Gibt auch mal solche Situationen, ja.
2: Naja, irgendwann kommt die Fahrtstellung am Ausbahnhof Ich jetzt noch das letzte rausholen mit 60. Nein, nicht mit 60 durchweichen, das ist ein bisschen zu schnell. Ah, die sind echt eng. Okay, nach dem Ausbahnhof voll aufgeschaltet, 120 über den Südring München-Süd durch, dann die letzte Kurve zum Hauptbahnhof und gleich Nein, nicht gleich rein. Natürlich nicht. Natürlich stehen wir auch wieder vor dem Einfallsignal München-Hauptbahnhof. Weil jetzt erstmal noch eine Rangierfahrt quer rüber musste.
1: Da gibt's ja noch so andere Bahnhöfe. ne? Basti, was ist das bei uns im Westen? So der Klassiker? Wo äh, Rangierfahrten vor Zugfahrten gehen? haben um. Haben zum Beispiel genau. Auch um 1 Uhr nachts?
0: Ja.
4: Ja.
2: <lacht> ne, die
4: Rangierfahrt war vielleicht zuerst da. Hm?
2: Zuerst kommt mal zuerst. ja Das ist halt so. Definitiv, ne? die war bestimmt planmäßig unterwegs und planmäßige Züge vor
0: verspäteten Zügen. Ja, aber im Moment, eine Rangierfahrt ist ja kein Zug. <lacht> mhm. Ach. Oh Markus, hier, ich dachte ja, du bist Ausbilder unterwegs, hm. Highpipe-Reittrigger. Ich dachte Markus
4: ist <lacht> ja, Ausbilder, also das ist jetzt echt hart. Ich war so. gerade als Lokführer unterwegs. Ach so, okay, dann dann hm. lassen wir das mal so ja. stehen, okay. Hm.
2: Um ein Uhr und fünf Minuten stand der Zug dann am Bahnsteig. Ah, ei, ei. Wann noch gleich mal so plan
1: ankommen? 35. Hm. Also 30 Minuten. Verspätung ja. auf einer Strecke. 1.30 auf 1.05 Uhr, ja, kommt hin. Ja, auf einer Ach, Strecke, ja, hm.
2: die eigentlich nur, sonst hätte noch sieben oder acht Minuten gedauert. Belastend. lassen. Und das nur nicht, weil irgendwas kaputt war. Nicht, weil irgendeine Signalstörung war. Nicht, weil irgendein Zug liegen geblieben ist. Nein. Nur wegen, ich habe in das Dokument geschrieben, Netz, dreimal Ausrufezeichen, 111. Und eine 1. <lacht> Ich habe fertig.
0: <lacht> Macht
1: dir dann eigentlich ich jetzt auch noch eine Runde auf. auf. Komm halt erst mal an, ne? Komm mal Markus. runter jetzt wieder und dann ist gut.
4: Markus hätte jetzt sagen müssen, so, ich habe fertig, da müsste so ein, ähm, wie ein Mikrofon auf dem Boden fällt. <lacht> Sound so noch eingeblendet werden, so, ich habe fertig. Ja. Bam. Sebastian, also erzähl du doch mal, was du da jetzt hast. Das klingt auch
0: interessant. Ich leite mal an mich selber über. <lacht> Und zwar, wie ich das da reingeschrieben habe, das ist schon ein paar Tage her. Der ein oder andere wird es ja aus den einstiegigen Prinz-Online-Whatever-Medien entnommen haben. In Tschechien gab es leider Gottes ein Bahnunglück, wo zwei Züge frontal zusammengestoßen sind und auch ein paar Todesopfer zu beklagen waren. Drei. Drei, Drei waren es. Ich war mir nicht mehr sicher, deswegen habe ich keine Zahl gesagt. Die beiden Lokführer und ein Fahrgast. Genau. ne Also es sind dabei auch Menschen ums Leben gekommen.
4: Das war aber nicht das, wo die Vectron da an die Seite gefahren ist. Das war wieder was anderes. Nein. Das war so kurz darauf folgend irgendwie, ne? Ja, da, Tschechien lief nicht so gut die letzten Wochen. Ähm, das ja, war, deswegen. wo der
0: Alex mit dem... Ach, der Alex, genau. Ja, okay. Hat. Wo der Euro-Runner von Siemens da in den PESA reingescheppert ist und man mal geguckt hat, wer stärker ist. Ja, wie gesagt, drei Todesopfer und mehrere Verletzte, davon auch ein paar schwer. Ja, und worüber rege ich mich jetzt auf? Nicht darüber, dass das passiert ist. Das ist extrem schrecklich. Ich rege mich darüber auf, dass unser aller, also ich spreche jetzt, tu einfach mal so, ne, dass unser aller Lieblingsehrenvorsitzender von ProBahn scheinbar nichts besseres zu tun hat. Und schon den Bagger aufmacht, bevor auch nur der Zug geborgen ist, die Leute im Krankenhaus liegen und die Leute beerdigt sind, um zu sagen, ja, also die Eisenbahn in Tschechien ist ja komplett unsicher und das war ja nur eine Frage der Zeit und so weiter und so fort. Bei aller Liebe kann man nicht einfach mal zumindest einen Tag lang nichts dazu sagen und einfach mal den Ball flach halten, muss man direkt wieder medienwirksam da rein eskalieren, also ich weiß ja nicht. Ich halte mich ja sonst mit sowas äh, zurück, aber das geht einfach gar nicht. Das ist unter aller Sau. So, der Typ ist jetzt für mich endgültig gestorben. Also jetzt braucht er, kann er sagen, was der will, kann sich verziehen. Der, nee, weil weiß nicht, was ich so noch sagen soll. Ich fand's einfach nur daneben. Ich war richtig sauer, wie ich das gelesen habe. Ich war richtig, richtig sauer. Ich weiß nicht, ob Karl Peter Naumann jemals ein Interview abgelehnt hat.
1: Aber der hat auch, äh, ja, der nutzt halt auch jede Gelegenheit, ne? Ja. Man, auch was jetzt den Streik betrifft, war seine Meinung gefragt. Ich frage mich halt immer, ob, also das würde ich, da würde ich mich einfach mal so für interessieren, ob er proaktiv, wenn irgendwie sowas passiert, auf die Medien zugeht und sagt, hallo, ich habe hier was zu sagen. Oder ob er aktiv gefragt wird. Weil letzteres. Äh, naja. Ich,
2: also ich kann es dir mhm. natürlich nicht sagen, weil ich nicht dabei bin, aber. So wie ich das verstanden habe, wenn Presse, Fernsehen, wie auch immer, einen Beitrag machen will, dann ist so, okay, da brauchen wir das Element, hier noch eine Fachinformation. Oh, und dann wäre noch gut, wenn wir noch jemanden hätten, der noch so ein Interview dazu gibt. Und dann fangen die nicht an zu recherchieren. Wen könnte man dann da nehmen? Okay, das heißt, der ist
1: auf der Kurzwahl 1. Also
2: richtig. Mhm. Das ist einfach das Einfachste und Schnellste. Du rufst den an, der sowieso ja sagt und wo du weißt, du kriegst auch ein halbwegs anständiges Interview hin und dann nimmst du den. Da überlegst du nicht, ah, jetzt haben wir den schon zehnmal gehört und die anderen nehmen den auch
1: immer, vielleicht kriegen wir irgendwie jemanden anderen ran. Nein. Ja, den haben wir jetzt schon zehnmal gehört. Da ist eigentlich ein Dummschwätzer, aber nein, wir nehmen den trotzdem. Okay. Ja. ja. Dann können wir jetzt doch Weiß. langsam runterkommen.
2: Und uns mit dem Hauptthema beschäftigen.
0: Ja, endlich, nach sehr langer Zeit, machen wir mit unserem Hauptthema weiter. Ne? Und zwar, es sind mal wieder eine Legislaturperiode Zeit vergangen. Das heißt, es stehen mal wieder Wahlen an. Und wie beim letzten Mal in Zukunft Folge 8 war es, mhm. da war ich so der Sidekick, der aus dem Off irgendeinen Scheiß dazu gegeben hat. Mhm. Also eigentlich so wie immer. <lacht> ähm, möchten wir uns jetzt wieder so ein bisschen damit auseinandersetzen was denn die jeweiligen Parteien so in ihrem Wahlprogramm in Hinsicht auf das System oder die Branche in der wir alle vier tätig sind so sagen oder nicht sagen oder vorhaben und was die so für Ideen dafür auf Lager haben dazu hat sich dann jeder von uns eine Partei Rausgesucht, Unabhängig von der eigenen Wahlpräferenz, möchte ich dazu sagen. Genau, ne, unabhängig von dem, was man dann unter Umständen wählt oder auch nicht wählt. Ne, da geben wir jetzt kein persönliches Stimmungsbild ab, was wir so wählen werden, ne, sondern einfach, wir wollen jetzt nur einen Überblick geben, welche Partei jetzt auf den Verkehrssektor und die Eisenbahn im Speziellen so was in ihrem Programm drinne stehen hat. Ja, möchte jemand freiwillig anfangen? Ich fange
2: an, denn ich habe die beiden Parteien, die aktuell am Ruder sind. Beginnen wir mit der CDU. Die CDU spricht von dem Ausbau der Schiene und von einer starken Schiene. Das kennen wir doch irgendwo her. Das heißt, sie rechnet dem öffentlichen Personennahverkehr und explizit der Schiene einen bedeutenden Faktor bei der Dekarbonisierung des Verkehrs zu. Tolles Wort. Dekarbonisierung. Sie möchte den Schienenverkehr vor allem mit dem Deutschlandtakt stärken und so ein attraktives Angebot mit explizit genannt der Deutschen Bahn schaffen. Überhaupt... Nennt die CDU keine Mitbewerber. Hier geht es nicht um Wettbewerb auf der Schiene. Wenn ein Unternehmen genannt ist, dann ist es die Deutsche Bahn. Deutschland muss weiterhin ein Mobilitäts- und Logistikdrehkreuz in Europa sein. Man möchte mehr und bedarfsgerecht in den Infrastrukturausbau investieren. Das ist schon an sich wieder eine Einschränkung. Ne? Man möchte also nicht einfach nur wild investieren, sondern nur bedarfsgerecht. Und man möchte insbesondere Schiene und Fahrzeuge digitalisieren. In Klammern ETCS-Ausbau. Die CDU möchte dafür sorgen, dass Deutschland europaweite Verbindungen zu Tages- und Nachtzeiten bietet. Und hierfür möchten sie den Bahnverkehrswegausbau massiv beschleunigen. Sie sagen auch... Nachtzüge gehören für sie zum Mobilitätsmix der Zukunft. Aber in diesem Zusammenhang werden sie weiter in den Lärmschutz investieren. Mir ist aufgefallen, dass Lärmschutz ein großes Thema ist. Sowohl bei der CDU als auch bei der SPD wird Lärmschutz immer wieder hervorgehoben. Ich weiß nicht, ob das nachher bei euren Parteien auch so sein wird. Ich bin gespannt. Ja. Die CDU möchte das Stauaufkommen auf der Autobahn reduzieren um die Klimaziele zu erreichen. Allein diese Formulierung, da ist mir der Hut hochgegangen. Es geht nicht darum, irgendwie mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, um umweltbewusster oder ökologischer zu handeln. Nein, es geht in erster Linie darum, um das Stauaufkommen zu reduzieren. Sie schreiben an anderer Stelle tatsächlich sogar den Satz, weniger Staus bedeutet mehr Klimaschutz. Hierfür möchten Sie im Übrigen natürlich auch neue Bundesstraßen und Autobahnen bauen. Sie möchten auch mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegen, aber auch auf die Wasserstraßen. Auch das ist ein Punkt, der sowohl CDU und SPD nennt, mehr Verkehr auf die Wasserstraßen. Ich persönlich habe von Wasserstraßen jetzt nicht so viel Ahnung, wie groß da das Potenzial ist und wie stark das schon ausgelastet ist, ob man da ausbauen kann. Das würde mich mal interessieren. Gibt es einen Podcast, der sich damit beschäftigt? Ich kenne leider keinen, aber das...
1: Äh, keine Ahnung.
2: Das würde mich interessieren. Ich
1: wüsste jetzt auch keinen. Ich kenne auch keinen, der sich damit großartig auskennt. Ja, also so Binnenschifffahrt. Also, so, weil, weil Hochseeschifffahrt so, ja, ne, aber Binnenschifffahrt... Ja, Binnenschifffahrt, ja, hm. ja. Das ist auch so ein Thema, da steckt man überhaupt nicht drin. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es auch für die Binnenschifffahrt bisher noch keine wirkliche Möglichkeit gibt, auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Ah, ich mache da mal ein Fragezeichen dran. Schönes
2: Stichwort, denn sie möchten... Ladestationen für Binnenschiffe in Häfen schaffen. Äh, wo ich mich natürlich frage, sag mal, gibt's sowas schon? Also äh, irgendwie so Schubkähne mit Batterien? Und macht ich kenn das Sinn?
0: Bis jetzt nur so, ich kenne bis jetzt nur so kleine Vergnügungsdampfer oder ja, so Genau.
2: Anderen? Das kenne ne, ich hier auch.
0: Hier so Ausflugsschiffchen auf ja. irgendwelchen Trinkwasserstauseen, ja. da kenne ich das mit Elektro, aber In den
1: Frachtverkehr nicht. In Berlin gibt es, glaube ich, auch eine BVG-Fähre, die mit Strom verkehrt. Also auf dem See glaube ich, gibt es schon seit Ewigkeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es schon seit Ewigkeiten irgendwie so eine Akkufähre, weil der See halt auch Trinkwassereinzugsgebiet ist. Hm. Ne? Und da ist dann irgendwie so mit äh, Kraftstoff durch die Gegend fahren, ob des Trinkwasserreservoirs nicht so angebracht.
4: Darf ich mal kurz Tante Google einwerfen? Ich habe einfach mal Binnenschiff elektrisch gegoogelt. Ja. Es gibt tatsächlich schon welche. In Rotterdam beliefern Elektrobinnenschiffe irgendwie etwas. Das habe ich jetzt kurz mal hier durchgelesen. Also es gibt schon elektrische Binnenschiffe, ja.
2: Omega Tau Podcast, wenn du uns hörst, mach bitte eine Folge darüber. Das möchte ich gerne hören. Sie möchten, also die CDU möchte auch, den kombinierten Verkehr fördern, und zwar mit multimodalen Terminals. Tut mir leid, ich weiß nicht, was das ist.
0: Da habe ich jetzt an den Mega-Hub-Lehrter gedacht. Ich habe manchmal das Gefühl, so je fancier es klingt, desto mehr landen zum Wahlprogramm. Ja, natürlich. Also vielleicht ist damit gemeint, wie Sebastian sagt, so, wie, wie war das? Multimodal? Ja dass du vielleicht quasi ein Terminal hast, wo du von Straße auf LKW auf Zug zeitgleich umschlagen? Keine Ahnung, was die meinen.
1: Das wird das, das wahrscheinlich von Straße sagen. auf LKW auf Zug.
0: Was? Wasserstraße, Entschuldigung, da fehlt <lacht> ein Wort. <lacht> die Wasserstraße gibt es bei uns mehr. nicht.
1: Ja, ja. Also, das wäre jetzt eh so die Frage, weil es gibt ja, intermodal gibt es ja, und was ist das jetzt? Multimodal? Ja. Multimodal, ja, was ist denn intermodal? Das müsste, wenn man das wüsste, dann wüsste man das andere auch. Aber ich glaube, das ist das, was der Niederkasseler meint, ne? Also, einfach alles miteinander verknüpft. Wahrscheinlich. Demnächst gibt es dann Binnenschiffe mit Zahnradantrieb und Oberleitung. ne? Ja. <lacht> Damit die auch den Berg hochschippern äh, können. <lacht>
2: Übrigens, äh, Fact, sowas gab es ja früher schon. Also bevor das jetzt wieder unsere Hörer schreiben, es gab schon, habe ich neulich erst eine Reportage gesehen, über Schiffe, die an äh, Ketten hingen, also an Ketten durch den Fluss gefahren sind und sich so durch den Fluss gezogen haben. Sprich, nicht mit... Okay. Wasserschraube, sondern sie hatten halt einen Antrieb, hm.
0: der die Kette vorne hochgehoben hm. und hinten wieder fallen gelassen hat. Gab es das nicht irgendwo ähm, auf Main? Ich meine, ich hätte da irgendwie so einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk okay, gemacht, haben wir denselben
2: gesehen, ja. Genau. Okay, gut. <lacht> Exakt. So, letzter Punkt. Die, oh jetzt Der Satz, den muss ich vorlesen. Die Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Schienengüterverkehrs des vordringlichen Bedarfs im Bedarfsplan Schiene erhöhen. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, wartet mal, ihr hattet doch auch noch so ein Angebot, euer Wahlprogramm in einfacher Sprache. Vielleicht hätte ich das Kannst nehmen sollen. Kannst das nochmal vorlesen, bitte? <lacht> Sie möchten die Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung des Schienengüterverkehrs des vordringlichen Bedarfs im Bedarfsplan Schiene erhöhen. Ge okay, ich habe es so immer noch nicht verstanden, <lacht> was Sie mir sagen wollen. <lacht> du, ich habe den Satz vor mir, ich verstehe ihn auch Also nicht. Sie
0: möchten mehr Geld ausgeben? Hä? Na, ja, na, ja okay.
2: Komm, Egal. Ja. Mach da einen Haken ja, dran. Gut. <lacht> Und Sie möchten weiterhin die Trassenpreise reduzieren? Ja. Muss ich mal kurz fragen, weiterhin die Trassenpreise reduzieren? Gingen die Trassenpreise irgendwie schon relevant nach unten?
0: Sie haben zumindest wegen Corona, glaube ich, die Trassenpreise halbiert aktuell. Ja, ah. Das war aber zeitlich befristet.
2: Ah. Zeitlich befristet, Echt, aber nicht so, dass wir sagen, wir reduzieren Trassenpreise generell deutlich.
4: Nein, du kannst doch nicht den LKW die ganze Grundlage wegnehmen.
2: Hm. So weit so gut. Leider ist mir ah, ich ich meine, ich gebe es ja zu. Ich lese ja nicht das ganze Wahlprogramm durch, ne? Ich, sondern ich gebe da Schlagworte ein und gucke, was da so kommt. Und dann bin ich aber so ein bisschen verleitet, auch mal einen Satz weiterzulesen. Und da kommt dann so etwas Lustiges. Also ich muss das einfach, tut mir leid, ich muss das einfach mit dazu nehmen. Auch wenn es jetzt nicht explizit um die Schiene geht, aber so ein bisschen Mobilität. Sie möchten auch den Automobilstandort Deutschland sichern. Zitat, mhm. unsere Automobilindustrie ist weltweit führend, auch bei der Erforschung und Entwicklung innovativer Technologien, um ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Mobilitätsangebote zu entwickeln. Sie wollen, dass in Deutschland weiterhin die besten Autos der Welt produziert werden, und zwar mit allen Antriebsformen.
4: Mhm. Ja. Ähm, aus welchem Jahrhundert kommt das? Ja. Ich dachte, oh mein Gott, das hätte auch das also Wahlprogramm in den 80ern sein können, oder? Also ganz ehrlich, Deutschland ist doch gar nicht mehr vorne mit dabei, sage ich jetzt mal. Also
2: das ist doch.
1: Der Eindruck könnte entstehen, oder? <lacht> also
2: gut, also zusammengefasst möchte die CDU den Deutschlandtakt mit der Deutschen Bahn. Sie möchte die Schiene und Fahrzeuge digitalisieren. Sie möchte Nachtzüge, die europaweit unterwegs sind. Und sie möchten den Lärmschutz nicht vernachlässigen. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Punkte. Gut. Dann jetzt bitte Kontrastprogramm. Kontrastprogramm. Okay. Das finde ich gerade spannend. Möchtest du dann mal weitermachen? Okay.
4: Also ich habe mich mal mit den äh, Sachen zu den Grünen befasst, was Mobilität sozusagen angeht. Also Leitspruch der Grünen ist natürlich, wir sorgen für nachhaltige Mobilität. Und das Erste, was schon auffällt, ist, dass sie ein Bundesmobilitätsgesetz ähm, einbringen möchten, beziehungsweise jetzt etablieren wollen, um eine neue Grundlage für die Verkehrspolitik und die Gesetzgebung zu machen. Und zwar, dass halt viel schneller Neubauten und Umbauten und so weiter und so fort durchgesetzt werden können, dann wollen sie natürlich die vielfältigsten Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, den Zusammenschluss vom ÖPNV, also Bahn, Bus und so weiter und so fort, wollen sie halt viel besser verzahnen, dass halt man einen besseren Übergang sozusagen über die öffentlichen Verkehrsmittel bekommt. Dann wollen sie natürlich da in dem Zuge auch die Senioren und die Leute mit Handicap unterstützen, mit halt Barrierefreiheit und so weiter und so fort. Und sie wollen halt nicht nur ein Verkehrsträger, also das Auto bevorzugen, sondern halt eine Balance zwischen Bahn, ÖPNV und auch für Radfahrer. Das steht auch immer ganz viel mit drin, dass sie für Radfahrer halt viel schaffen wollen. Ja, mit dabei wollen sie den Deutschlandtakt weiterentwickeln und auch realisieren. Das heißt, der ist ja noch nicht. Ne? Also sie halten auch am Deutschlandtakt dann sozusagen fest und wollen ihn halt auch weiterentwickeln. Es ist hierbei aber nicht spezifisch mit der Bahn, sondern es ist halt allgemein geschrieben, wahrscheinlich dann auf alle Verkehrsunternehmen, was natürlich auch
2: sinnig ist, logischerweise. Ne? Kurze Frage in die Runde. Bei mir haben sowohl CDU als auch SPD den Deutschlandtakt drin. Jetzt höre ich bei den Grünen auch Deutschlandtakt.
1: Ist bei euch auch das Konsens, Deutschlandtakt? Ähm, ähm, nein. Namentlich nicht, nein. Nee, okay. Bei mir auch namentlich nicht, aber bei mir ist sowieso alles ein bisschen abgefuckt, aber dazu später
4: mehr. <lacht> okay. Dann wollen sie für attraktive und bezahlbare Mobilitätsangebote sorgen. Das heißt, dass halt alles günstiger wird sozusagen für die Fahrgäste bzw. für uns Menschen halt, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen. Dann möchten sie, dass die Großstädte, keine Ahnung, ab 100.000 aufwärts oder so,
2: ja, mehr mehr als 100.000 Einwohner, du hast recht.
4: Ah, okay. Auf jeden Fall wollen sie, dass die Großstädte regelmäßig an den Fernverkehr angebunden sind. Dass er halt ähm, der Fernverkehr halt in den Großstädten anhält und dadurch die Leute halt dann regelmäßig sozusagen von A nach B in die Großstädte reisen können und das auch äh, aus kleineren Großstädten, sage ich jetzt mal. Oh Gott, was ist das für eine Formulierung? Kleinere Großstädte, ja. Weil es ja damals gab, es gab ja so einen Trend, dass Fernverkehr... Andere Städte abgehangen hat hm. von ja. dem Fernverkehr. Ja. Und da, da, wollen sie halt entgegengehen. Dann wollen sie dafür sorgen, dass es schnelle Reaktivierungen von stillgelegten Strecken gibt. Hm. Ähm, sie wollen Sprinterzüge und Nachtzüge einführen. Und zwar, dass die EU-Metropolen bezahlbar verbunden sind. Das heißt, dass man europaweit mehr mit dem Zug nach Paris und Co. fahren kann. Dann kann man dazu gleich sagen, wollen sie halt den Flug- und Straßenverkehr mehr und mehr auf die Schiene verlagern. Geht ja im Prinzip mit diesen Sprinter- und Nachtzügen dann in überein. Dann wollen sie Lücken und Engpässe schließen im Schienenverkehr. Das heißt bei Ballungszentren, Knotenpunkten, dass halt ausgebaut wird, dass es eine höhere Leistung der Bahnanlagen gibt. Dann wollen sie den Aus- und Neubau in dem Zuge natürlich zügig vorantreiben. Zudem mit der Elektrifizierung und auch Digitalisierung. Da sind wir dann wahrscheinlich auch beim Thema ETCS. Es ist halt nicht so spezifisch geschrieben, so mit ETCS und so weiter und so fort. Aber wahrscheinlich auch mit der neuen digitalen automatischen Kupplung und so weiter. zieht wahrscheinlich alles bei den Grünen mit da rein. Auf jeden Fall wollen sie halt die Bahn jetzt komplett auf modern trimmen und auch alles elektrifizieren. Und sie wollen die Bundesinfrastruktur, also unser Netz, vom Druck, Gewinne machen zu müssen, befreien. Das heißt, sie wollen neue Strukturen schaffen, dass im Prinzip das Netz getrennt wird und keine Gewinne mehr einfahren muss. Sie wollen bis 2035 100 Milliarden Euro zusätzlich über die Jahre verteilt. Das heißt, von jetzt bis 2035 sind es dann insgesamt 100 Milliarden, damit man die Pro-Kopf-Ausgaben, bei uns ja gab es ja immer so Vergleiche, Schweiz gibt 325 Euro, Österreich 280 und wir irgendwie nur 40 Euro oder so, um das an das EU-Niveau anzugleichen, dass wir halt auch mit dem Geld, was wir für unsere Infrastruktur ausgeben, den anderen Ländern angeglichen ist. Die wollen das Geld finanzieren, das stand mit bei, aus der LKW-Maut und wollen damit Fonds schaffen, die dann mit der LKW-Maut befüllt werden Sozusagen der LKW bezahlt den Ausbau der
0: Eisenbahnstrecken. Ja.
2: Ich finde es toll, dass Sie hier konkrete Zahlen nennen. Das machen andere Parteien nicht. Also weder SPD noch CDU okay. haben irgendwo mal Zahlen genannt. Übrigens 100 Milliarden macht über den Zeitraum etwa 7 Milliarden jährlich.
4: Okay. Und als letzten Punkt habe ich jetzt da noch, Sie wollen die Trassenpreise senken, um halt den Umstieg von der Straße auf die Schiene zu erlauben, beziehungsweise es günstiger zu machen, dass man jetzt Sachen auf der Schiene transportiert.
2: Übrigens, äh, ich mich in Zahlenspiele finde ich ja immer toll. Sie schreiben ja, sie möchten mit den 100 Milliarden Investitionen zusätzlich den Pro-Kopf-Einsatz, also die Pro-Kopf-Investition an europäisches Niveau angleichen. Wenn ich diese 7 Milliarden durch 80 Millionen rechne, macht das 89 Euro.
4: Wow, da habe ich jetzt irgendwie mit mehr gerechnet.
2: Ja, hätte ich auch. Aber ich
4: ich habe jetzt so an 200 Euro gedacht oder so. <lacht>
2: es sind nur 89. Oh, also 89 bitter. mehr, ne? kommt auf das rauf, was wir gerade schon haben. Ach so, Aber dann sind wir dann
4: bei
0: 120 oder sowas. Oder? sowas in der
2: Größenordnung, ja. Ah, okay.
0: Das bewegt sich dann ja, glaube ich, so im Österreich-Niveau, meine ich, ja. wenn ich die Grafik halbwegs richtig im Kopf habe.
2: Aber es sind jetzt keine Größenordnung. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zur, äh, zur Schweiz äh, aufsteigen, ne?
4: Nee, das war, das war im Prinzip zu Eisenbahn und ÖPNV so ein bisschen
2: das Wahlprogramm der Grünen. Es war sehr viel, fand ich. Also es war echt ja. heftig. Ich habe das ja parallel auch offen, um so ein bisschen mitzulesen. Es ist deutlich, deutlich mehr, als sowohl CDU und SPD haben. Und unkonkreter, das finde ich eigentlich ganz cool. Hier steht zum Beispiel noch, ähm, sie wollen, dass auch die freiwilligen Dienstleistenden kostenfrei mit der Bahn fahren dürfen, was aktuell ja nur den Soldatinnen äh, zusteht.
4: Oh, wo habe ich das denn? Wo habe ich das übersprungen? Ja, äh,
2: steht auf derselben Seite mit drin.
4: Okay, genau. das ist cool für mich. Freiwillige Feuerwehr. Und den deutschen yeah.
2: Bahnkonzern wollen sie transparenter und effizienter machen und auf das Kerngeschäft ausrichten.
0: Ja, was ich noch daraus verstanden habe, war so, dass sie diesen, wie es ja immer so schön genannt wird, Integrierten Konzern zerschlagen möchten. So, das würde er ja damit anhergehen. Ja.
4: Ach, du meinst hier mit dem, oh, wo ist denn das denn jetzt hier? Bundesinfrastruktur vom Druck, äh, genau. Gewinne machen zu müssen, befreien. Ja. Genau. Das heißt, neue Strukturen ja. schaffen. Ja. ja, das klingt, das klingt dazu, dass es staatlich, das Schienen jetzt staatlich wird und ja. äh,
2: Also zumindest Trennung von EVU, also Eisenbahnverkehrsunternehmen und der Infrastruktur wie auch immer das aussehen soll. Ich finde, allein zu dem Thema könnten wir uns auch mal irgendwie in der Folge unterhalten. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Welche Vor- und Nachteile oder welche Folgen das überhaupt hätte, wenn man das so scharf trennen würde und es wirklich zwei unterschiedliche Betreiber wären.
0: Ja, sehr gerne. Gut, das waren die Grünen. Dann wäre ich wieder für ein Kontrastprogramm. Herr Klein, du hast ja so... Im Vergleich zu den Grünen so was ganz anderes in petto.
1: Zumindest ja. gehe ich mal davon aus.
0: Ich meine, du mhm. kannst dir ja kurz vorstellen, wen du hast. Ja.
1: Also sagen wir mal, wie es ist. Ich habe die Partei, die irgendwie bei der ganzen Sache am unsympathischsten rüberkommt, nämlich die FDP. Ja, die FDP ähm, hat ihr Wahlprogramm beim Stichwort Mobilität Darauf ausgerichtet, das ist der erste Satz unter diesem Stichwort, eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Nur mit technologischen Innovationen, einem funktionierenden Emissionshandel, moderner Infrastruktur und einer technologieoffenen Verkehrspolitik kann sichere, saubere, bezahlbare Mobilität für alle gewährleistet werden. Soweit, so gut. Also, da steht eigentlich, wir wollen total modern sein, aber nichts regeln. Ja. Ne, das ist halt, ja, das ist halt irgendwie so dieser, dieser plakative Leitsatz der FDP, den man ja immer so in der Stammtischrunde verwendet. Ja, das regelt der Markt. Das macht der Markt. Ja, ja, okay, mhm. okay, okay. Dann geht das weiter mit, wir Freie Demokraten sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Mhm. Stichwort im darauffolgenden Satz, Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote sind weder progressiv noch nachhaltig. Mhm. Durch die von uns geforderte Ausweitung des CO2-Emissionshandels werden sich umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen, weil sie gegenüber emissionsstarken Produkten günstiger werden. Mhm. Also, wir halten mal fest… Der Markt macht das schon. War Keule? Ne? Okay, gut. Mhm. Äh, ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein. Ich wollte erst nochmal so da die Perlen da raussuchen. Ne? So. Bahnverkehr. Stichwort Bahnverkehr privatisieren. Mehr Wettbewerb auf die Schiene. Okay. Höre ich gerade auch
2: zum ersten Mal.
1: Ja, ja. Wait for it. Wait for it. Lehn dich zurück. Pass auf. Wir Freie Demokraten wollen die Infrastruktur und den Bahnbetrieb bei der Schiene trennen und den Betrieb privatisieren. Das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Hm. Okay. Also hier ist mal eine Partei, die ganz klar sagt, wir wollen, dass das getrennt wird. Die sagen das nicht durch die Blume, die sagen ganz klar, ja. ne, Marktoffenheit und Privatisierung und Hast du nicht gesehen? Ne? Okay. Hm. Okay. Also im Endeffekt wahrscheinlich dasselbe Ziel, wie es auch die Grünen formuliert haben. Ja. Ziel ist es, mehr Personen und Güter auf die Schiene, auf der Schiene zu transportieren. Das gelingt aber nicht mit einer Staatsbahn, sondern nur mit mehr Wettbewerb, mehr Digitalisierung und niedrigeren Terrassenpreisen für die Nutzung der Schienenwege. Gut, bei dem letzten Punkt kann man sagen, ja, das ist wohl richtig und Digitalisierung wäre auch gut. Also ich bin ein Liebhaber von alter Technik. Also mechanische Stellwerke, alle schick. Ne? Aber sagen wir mal, wie es ist, das ist einfach alt. Ja, und da kann man noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also Digitalisierung auch bei uns ja. ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. Ne? Also da bricht sich keiner Zacken aus der Krone, wenn man mal die ganzen alten Stellwerke mal langsam dem Wertstoffkreislauf zuführt. Aber halt dieses Thema mit dem mit dem Trennnetz. Naja, ich weiß es noch nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir machen da eine Folge drüber. Ist ja jetzt quasi schon eingetütet. Okay, ja. gut. Durch eine organisatorische Trennung kann sich der Bund voll auf die Bereitstellung und Modernisierung der Infrastruktur konzentrieren. Mhm. Okay. Auf der Schiene können Bahnunternehmen wiederum im Wettbewerb miteinander treten. Ja, alles klar. Ne, Der Markt regelt es hier. Alle schick. Gut. Das war's jetzt erstmal zur Schiene.
2: Hast du was anderes vorgelesen, außer... Der Markt regelt es und Digitalisierung?
1: Ja, warte. Das war jetzt erstmal, das war jetzt erstmal explizit zur Schiene. Also das war tatsächlich, also ganz klar, ne, das ist schon krass. Also, ne, das muss man jetzt auch erstmal einfach mal so sacken lassen. Das ist schon viel, ne? Und jetzt kommen mal so ein bisschen das Allgemeinere, ne, dass die halt Deutschland beschleunigen wollen, Verkehrswege. Über Schiene, Straße, Radweg, da müssen Investitionsmittel verlässlich äh, und zügig, äh, zügig verbaut werden und so weiter. Ja klar, ne? also alles schnell und jetzt sofort und so weiter. Wie halt wie immer, ne? also am besten alles jetzt und alles sofort. Die sprechen sich auch ganz klar für seehefen und Binnenwasserstraßen aus, weil sie da noch ökonomisches und auch ökologisches Potenzial sehen. Und halt sagen, schließlich ist die Schifffahrt gemessen an der zurückgelegten Strecke und der transportierten Menge schon heute der umweltschonendste Verkehrsträger im Güterverkehr. Äh, ja, ansonsten ist ja auch noch was zum Luftverkehr und noch ein bisschen was zur äh, Technologieoffenheit im Fahrzeugbau. Also was ich halt noch ganz schön fand, war halt das Thema, sie sprechen über das autonome Fahren. Okay, das ist gut. Sie sagen noch was dazu Europa besser verbinden, Transportnetze ausbauen. Da geht es auch um ein gut ausgebautes Hochgeschwindigkeitsschienennetz. Dabei ist das Wort Hochgeschwindigkeitsbindestrich in Klammern gefasst Und sie setzen es gleich mit leistungsstarken Hafenanlagen, Flugplätzen und Fernstraßen. Also auch hier halt ne, wieder dieser Mix. Es wird nicht das eine priorisiert und das andere so links liegen gelassen, sondern die setzen das irgendwie halt gleich es wird das am stärksten ausgebaut, was den ökologisch beste Bilanz hat, sondern halt am besten einfach alles und mehr. Mhm. So, ja. Technologie offen. Ja, genau, klar. Ne? Ist ja, ja, So, das Schönste war aber, das fand ich geil, begleitetes Fahren ab 16., Mehr Mobilität für die junge Generation. Wir Freien Demokraten wollen das Mindestalter zum Erwerb des Pkw-Führerscheins senken und begleitetes Fahren bereits ab 16 Jahren ermöglichen. Zudem fordern wir, die Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern von 45 auf 55 kmh zu erhöhen und setzen uns für eine Modifizierung der Fahrzeugklassifizierung auf EU-Ebene ein. Was das heißen soll, keine Ahnung. Aber ich fand das cool, dass man halt sagt, ja gut, Moped fahren... Ist ja eh immer eine geile Sache, ne? Und wie ja auch die Vergangenheit beweist, wollen ja heutzutage immer noch alle Jugendlichen immer ein Auto haben.
2: Ganz offensichtlich, ja.
1: Nee. <lacht> also ich sag, ich sag einfach mal ganz einfach, nee. Ja, guck dir die Jugend an, die in der Großstadt groß wird oder so. Äh, da haben meistens noch nicht mal die Eltern ein Auto. Ja, also die meisten Leute, sprechen davon, und die Studien sprechen auch davon, dass Autofahren oder ein Auto besitzen, ein eigenes Auto haben, immer uninteressanter ist ja. für die heutige Generation. Ja, ja? Ähm, Während das früher noch ein absolutes Statussymbol war, wenn man sagen konnte, Alter, ich habe ja äh, mein, mein erstes Auto halt ne? und äh, bin jetzt hier voll am Stissel und so, Ja, ist das heute halt irgendwie nicht mehr so. Sage ich einfach mal. Ne? Ja, ja. Und, ähm, Oder wie und jetzt, ja, jetzt sagen Sie natürlich auch, Sie wollen jetzt nur äh, das Mindestalter für den Pkw-Führerschein-Erwerb runtersetzen. Okay, gut. Ne? Also nur weil ich einen Führerschein habe, heißt das ja nicht direkt, dass ich auch ein Auto habe, ist klar. Aber äh, das mit den äh, mit den Kleinkrafträdern, das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Wird die 10 kmh jetzt machen. Aber das ist wahrscheinlich dasselbe wie die 265 beim ICE4. Das weiß man einfach nicht, was das soll. <lacht> Gut, aber das war's. Ne? Ich meine, die haben ansonsten halt viel zur Digitalisierung geschrieben und ihre Roadmap da aufgestellt und so weiter, aber verkehrstechnisch und mobilitätstechnisch war es das. Also eigentlich kann man wirklich festhalten, gerade was das Thema Eisenbahn betrifft, ähm, klare Trennung zwischen Netz und Betrieb durch konkrete Privatisierung des Betriebes und ja, sie haben ja geschrieben, das Netz soll im Eigentum des Bundes bleiben. Also quasi beim Netz bleibt alles so, wie es ist. Ja, und der ähm, Rest von der DB quasi, was nicht zum Netz gehört, soll halt privatisiert werden und dann halt dem Wettbewerb unterliegen. Ja, beziehungsweise schreiben sie ja gar nicht
2: genau, wenn sie sagen, im Eigentum des Bundes, eine GmbH oh. oder AG kann auch im Eigentum des Bundes sein.
1: Eben, ne? ja. also das ist halt so, äh, ich, ich, ich lese da jetzt persönlich für mich erstmal raus, hier bleibt alles, wie es ist ja, was das Netz angeht mhm. und der Betrieb soll konkret privatisiert werden. Mhm. So hätte ich das verstanden, ja. Ja, es ist halt immer noch diese Mentalität, der Markt regelt das alles und äh, hört man deutlich ja, raus, ja. Weiß ich nicht, ist jetzt nicht so aufschlussreich, dieses Wahlprogramm. Also muss jetzt jeder selber wissen, ja. Gut, machen wir wieder Kontrastprogramm und biegen in die linke
0: Ecke ab. Ich wollte gerade sagen, dann steigen wir doch mal von der Markt regelt das äh, zu der Staat regelt das um. <lacht> ja, so, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber so man kann das da so rauslesen, wenn man das möchte. Ne? Also, ne, das ist, äh, der Abschnitt der Partei Die Linke im Wahlprogramm ist relativ umfangreich. Ich glaube, es waren fünf Seiten. Und die Überschrift des ganzen Abschnitts lautet äh, gerechte Mobilität, ökologisch und bezahlbar für alle. Mit guten Arbeitsplätzen. Ne, behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf. Es gibt hier erst so ein bisschen Vorgeplänkel, was man sich so alles vorstellt. Ne, geht auch noch ein bisschen auf Corona ein, dass ja da das ein oder andere Unternehmen auch etwas in Schieflage geraten ist. Gut, aber was in diesem Vorgeplänkel halt schon mal mit drin steht, ist, man möchte den Nahverkehr Schritt für Schritt attraktiver und auch kostenlos gestalten. Ne? Also Ziel soll es sein, kostenlosen Nahverkehr anzubieten. Wie stellt man sich das vor? Das ist jetzt dann unter dem Stichwort Mobilität für alle mit weniger Verkehr zu finden. Man stellt sich das folgendermaßen vor. Als ersten Schritt möchte man beispielsweise dieses 365-Euro-Ticket einführen. Also Jahresticket kostet 365 Euro, also ein Euro am Tag. Findet man beispielsweise in Wien schon, da kostet das Jahresticket für die Öffis 365 Euro.
2: Die Stadt München hat das erst vor kurzem abgelehnt, weil zu teuer.
0: In Bonn gab es das beispielsweise im Rahmen dieses Lead-City-Programms, meine ich jetzt für ein Jahr befristet, aber auch nur für Neukunden. Also wenn du Bestandskunde warst, warst du halt angeschmiert. Hm. So viel zu dem Thema. <lacht> genau, ne? also als erster Schritt sieht man halt irgendwie, um die Verkehrswende ein bisschen anzustoßen, niedrigere oder günstigere Fahrpreise. Ein Bestandteil 365-Euro-Jahrestickets. Man möchte flächendeckend mehr Sozialtickets für Haushalte mit geringem Einkommen schaffen und auch quasi eine Sozialbahncard eben auch für diese Gruppe, die es halt sonst teilweise nicht leisten könnte, mit mehreren Leuten mit dem Zug zu fahren. Man möchte kostenlose Tickets für Schülerinnen, Auszubildende, Studierende und Menschen in Weiterbildungsprogrammen. Na, also, dass du dann halt nicht mehr als Azubi teilweise, weiß ich nicht, 120 Euro an den Verkehrsbund abdrückst, sondern einfach gar nichts. Dann hat man ja festgestellt, das würde mehr Leute in die Öffis ziehen. Also sagt man, der öffentliche Nahverkehr muss ausgebaut werden und das doch bitte auch barrierefrei. Man möchte nämlich bis 2030 die Zahl der Nutzer des ÖPNVs zu verdoppeln. Und hier sagt man nochmal explizit im Vergleich zu den Zahlen vor Corona. Hm. Ganz wichtig. Dafür braucht man deutlich mehr Mittel, die sollen verbund kommen, woher auch immer, genauer steht jetzt hier nicht dabei. Es braucht neben den Schienen und Fahrzeugen auch mehr Stellen, die gut bezahlt sind und gute Arbeitsbedingungen haben für die Beschäftigten, die da arbeiten. Dazu sagt man, man bräuchte in den nächsten zehn Jahren in den Bereichen Fahrdienst, Instandhaltung und weiteren Bereichen der Verkehrsbetriebe, um die 200.000 Mitarbeiter zusätzlich, um diesen Ausbau des Angebotes irgendwie hinzubekommen und die Verkehrswende anzustoßen. Genau, ein Punkt, den ich jetzt gerade übersprungen habe, der ja auch so ein bisschen durch die Medien gegeistert ist, man möchte das Schwarzfahren gerne entkriminalisieren und nicht mehr höher bestrafen als das Falschparken. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Es gibt da ja eine Diskussion, die seit geraumer Zeit äh, sich entsponnen hat über das Für und Wider. Genau. Dann möchte die Partei Die Linke Nahverkehrsunternehmen möglichst kommunal und demokratisch kontrolliert haben. Also quasi wieder so ein bisschen mit hin zu mehr Stadtwerke, die durch die Allgemeinheit besessen werden und durch diese kontrolliert werden. Ja, dann schreibt man hier explizit noch, statt Profite für Uber und Konsorten, also hier steht Uber und Co., wollen wir neue Mobilitätsangebote ausschließlich unter öffentlicher Hand als Teil des kompletten Nahverkehrsangebotes haben oder in Kooperation mit beispielsweise Taxiunternehmen gibt's jetzt bei mir hier gibt's so einen Anruflinientaxi, schimpft sich das, rufst an, kannst mit deinem Monatssicket fahren. Sowas ist damit gemeint. Weiter stellt man sich vor, dass es doch bitte auch eine Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum zu geben hat. Das habe ich jetzt bei den anderen noch nicht so ganz rausgehört. Und damit ist gemeint, dass die Gemeinden untereinander und auch bis zum nächsten städtischen Zentrum mindestens zwischen 6 und 22 Uhr im Stundentakt verbunden werden sollen, durch öffentlichen Nahverkehr. Ja, da kann es dann verschiedenste Angebote geben, sei es jetzt ein Bürgerbus oder wie ich gerade schon angesprochen habe, dieses Anrufsammeltaxi. Oder da ist man auch offen, andere Systeme, die in diese Richtung funktionieren, da kann auch gerne dann das normale Taxi mit einbezogen werden. Ne? Aber ländlicher Raum. Zwischen 6 und 22 Uhr im Stundentakt irgendwie miteinander verknüpft, um auch da mal so ein bisschen ein Grundangebot zu schaffen. Dann habe ich jetzt mal so ein bisschen aufgeschrieben, was jetzt dann für die Bahn im Speziellen alles noch so aufgepoppt ist. Dann kommt jetzt hier wieder der nette Punkt der bedarfsgerechten Finanzierung der Eisenbahn.
2: Hm, ich schon mal Also hier gehört. steht
0: nur der Bahn. Hier steht jetzt nicht explizit der DB-Konzern, sondern der Bahn. Und grundsätzlich sagt man aber auch, ne, das Angebot und Streckennetz der Eisenbahn muss flächendeckend ausgebaut werden und das Ganze muss bezahlbar sein, dass alle Ziele bequem per Eisenbahn erreichen können. Ja, und man möchte die Bahntickets gerne billiger machen, damit sich die Leute das auch besser leisten können. Die Linke fordert verlässlich getaktete Fahrpläne und barrierefreien Zugang zu Bahnhöfen und Zügen mit Personal. Sie unterstreicht hier auch nochmal, dass sich die Partei für gute Arbeit der Beschäftigten einsetzt, die dementsprechend gute Löhne und vernünftige Arbeitsbedingungen brauchen, die einen nicht krank machen. Ja, jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt, so als Kontrastprogramm explizit auch zur FDP. Die Linkspartei möchte die Geschäftspolitik der Deutschen Bahn am Gemeinwohl und an der ökologischen Nachhaltigkeit ausrichten. Statt Bilanzgewinn. Also weg von diesem, ja, das ist ja hier eine Aktiengesellschaft. Ihr müsst jetzt auf Teufel komm raus Gewinn erzielen, sondern ihr habt jetzt hier wieder einen Gemeinwohlauftrag und macht bitte das. Na, ob ihr jetzt unbedingt Dividende erwirtschaftet oder nicht, sei mal dahingestellt, ist jetzt nicht primär wichtig. Der Markt regelt das. Nee, macht er nicht. Ja. Genau. Also zumindest nicht, wenn du die Partei, wenn äh, du die Position der Linkspartei einnimmst, dann hat der Markt nichts zu kamellen. So, ne? Der Schienenverkehr soll öffentlich organisiert werden und man möchte alle Privatisierungen, Ausgliederungen und Aufspaltungen bestehender Eisenbahngesellschaften und auch die Umwandlung der DB in eine Aktiengesellschaft rückgängig machen. Also die Linkspartei möchte eine demokratische Bürgerbahn haben, bei der auch die Kompetenz und Erfahrung der dort beschäftigten Mitarbeiter zum Tragen kommt. Weiß nicht, wie man sich das vorstellt, aber so im Programm liest sich das erstmal ganz nett. Dann möchte man, um das alles zu erreichen und auch die Verkehrswende zu erreichen, die Investitionen in die Schieneninfrastruktur um das Fünffache erhöhen. Unter anderem soll daraus finanziert werden, dass alle Strecken, die bisher nur von Dieselfahrzeugen befahren werden, entweder elektrifiziert und das möglichst schnell oder auf alternative und nachhaltige Antriebstechnologien umgestellt werden. Also bringt man jetzt Wasserstoffantriebe oder batteriebetriebene Fahrzeuge ins Rennen, Schießt sich da aber nicht drauf ein, wenn man schreibt nur zum Beispiel. Also wenn da auch irgendwas anderes Tolles, Neues entwickelt werden würde, wäre das auch in Ordnung. Dann stellt man sich vor, ja, auch wieder so ein bisschen den Verkehr zu verlagern, dass Güterverkehr auch unter den 300 auch unter der 300 Kilometer Marke wieder auf die Bahn verlagert werden soll. Ne? Also weg von der Straße hin zur Eisenbahn. Lärmschutz taucht hier auch auf. Ja, Lärmschutz taucht jetzt bis
2: auf
1: FDP überall auch. Auch im grünen Programm stand Lärmschutz. Ja, weil auch der Lärm wird vom Markt reguliert. <lacht> ja, weil, ja, weil da, wo Lärm ist, ziehen die Leute nicht hin. und Da ja. wird nicht gekauft. Das reguliert der Markt. Ne? Das marktbeeinflussende Faktoren. Moment, das ja. ist falsch. Da, wo der Lärm ist, wird gekauft, aber dann wird geklagt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das macht auch der Markt. <lacht> ja, Sebastian ja. hat Deutschland erfolgreich durchgespielt. genau. <lacht> Nein, ne? also man möchte angemessene Lärmschutzwände errichten, was auch immer eine angemessene Lärmschutzwand sein soll. Keine Ahnung, das wird jetzt hier nicht näher ausgeführt. Und die Außenseite, also quasi die streckenabgewandte Seite, könnte man an lokalen Kunstprojekten zur Verfügung stellen, um diese zu verschönern, dass man da nicht so eine hässliche Wand stehen hat. So steht Und Im Prinzip ja eigentlich eine nette Sache. Das, das steht hier genauso das ist, drin. Das
2: ist ja wahnsinnig explizit
0: äh, schon. Super. Seite 64 von 168 im PDF, wenn du es nachlesen wow. möchtest. Genau, die Linkspartei möchte ein Reaktivierungsprogramm fahren, um die in den letzten Jahrzehnten stillgelegten Bahnstrecken wieder aufzubauen und so ganze Regionen wieder ans Gleisnetz anzuschließen, um halt auch in den ländlichen Raum möglichst mit der Eisenbahn zu kommen. Also die Linke scheint eine relativ Eisenbahn-affine Partei zu sein. Weil als nächsten Punkt möchte man noch die Trassenpreise auch für den Personenverkehr mindestens um die Hälfte reduzieren. Ja, damit mehr Verkehr auf die Schiene kommen kann, weil ja aktuell im Nahverkehr die äh, zur Verfügung stehenden Finanzmittel ja begrenzt sind und damit auch die Ticketpreise dementsprechend im Fernverkehr sinken können. Mhm. Genau, ICE-Strecken sollen perspektivisch für bis zu 250 km/h ausgebaut werden und dort soll dann mindestens ein Stundentakt geboten werden. ÖPNV in Mittelzentren und Kleinstädten soll die ICE-Bahnhöfe mindestens einmal in der Stunde anbinden, dass man also auch vernünftig zum ICE hinkommt. Und jetzt hier eine explizite Forderung an den äh, in Staatsbesitz befindlichen Konzern mit dem netten roten Logo. Die DB AG soll alle Großstädte auch mit Nachtzügen, Klammer auf, Liegewagen anfahren. Ja, da wird nochmal explizit definiert, was man sich unter Nachtzügen so vorstellt, weil aktuell fahren ICEs durch die Nacht, die von der DB ja als Nachtzüge verkauft werden. Das ist damit
1: nicht gemeint. Das Beste wäre, wenn die Linke jetzt noch da reingeschrieben hätte, explizite Wagengattung. Ja, ja genau. Also Züge verkehren, die bestehen. aus Wagen der Bauart XY WLABZ
0: bestehen. Ja. Genau. So, und man setzt sich dafür ein, dass auch ein europaweit einheitliches Nachtzugnetz geschaffen wird, damit du auch ohne Flugzeug, bequem und ökologisch durch Europa kommst. Und bis 2030 möchte man alle europäischen Großstädte in einem abgestimmten Taktfahrplan per Fernzug erreichen können. Genau. War leider immer noch nicht alles, da kommt noch jede Menge mehr. Nur für die Eisenbahn. Und zwar... Auch auf das Thema bezogen mit den Großstädten. Man möchte Flüge, die entweder 500 Kilometer Distanz überbrücken oder die man in bis zu 5 Stunden per Zug erreichen könnte, verbieten. Also nicht nur Inlandsflüge, sondern dass man sagt auch ganz klar, alles, was unter 5 Stunden im Zug machbar ist, soll nicht mehr geflogen werden dürfen. Faszinierend. Das wäre eigentlich so
2: eine Forderung, die hätte man eher von den Grünen auf erwartet. Das hätte ich tatsächlich auch
0: erwartet. Stand da aber, aber so nicht drin. Stand da so nicht drin, richtig. Genau, na dann die Linkspartei ist gegen teure und unsinnige Prestigeprojekte, mit denen die Bahn Milliarden an Euro verpulvert. Es ist sinnvoller, das Geld gezielt in Strecken und Netzmodernisierung zu investieren, um nötige Kapazitätssteigerung zu erreichen. Kleiner Wink mit der Stuttgart 21-Keule an der Stelle. Genau, man möchte dann bei der Planung von Neubaustrecken und Neubauprojekten äh, die Bürger mehr einbeziehen. Ja, so ein bisschen mehr demokratisch und regional veranlagte Verkehrsplanung ins Leben rufen. Die Linken sind dafür, Neu- und Ausbau von Autobahnen zu stoppen. Man möchte quasi einen alternativen Verkehrswegeplan schaffen, in dem primär Schiene im Fokus stehen soll. Schifffahrt taucht jetzt hier nicht so unbedingt auf, tatsächlich. Es kam was zum Thema Schifffahrt vor. Das muss ich jetzt gerade suchen. Äh, man möchte einmal diese Billigflaggerei für deutsche Reedereien verbieten, heißt, ne, also nicht das deutsche Schiff, das für eine deutsche Reederei fährt, irgendwo in den Philippinen quasi zu beheimaten und dadurch Löhne zu sparen. Man möchte die Konkurrenz von den großen Häfen, also von Häfen generell ver- hindern sie eher zur Kooperation zwingen, also nicht, dass Hamburg jetzt Wilhelmshaven die Schiffe abgräbt hin und her, sondern dass die halt vernünftig zusammenarbeiten beispielsweise. Ne? Und die Linken fordern, dass in den Hoheitsgewässern der EU nur noch Schiffe, die Diesel oder umweltfreundlichere Antriebsarten haben, fahren dürfen. Heißt, ne Schwerölantrieb möchte man nicht mehr weg damit. Genau. Und die Lkw-Maut soll erhöht auf allen Straßen gelten nicht nur auf Autobahnen und Bundesstraßen, sondern auf allen Straßen, die soll höher werden. Denn die Kosten wie Luftverschmutzung und Lärmbewestigung müssen a, eingezogen werden und b, soll das nicht mehr von der Allgemeinheit getragen werden. Gut, ich glaube, das wäre es jetzt so im Groben, sonst wird das jetzt hier zu lang, was die Linkspartei angeht.
2: Wahnsinnig ausführlich und auch sehr konkret. Eigentlich gar nicht genau. schlecht für so ein Wahlprogramm.
1: Ja, also wenn du dir auch überlegst, was halt die Partei, die ich vorgestellt habe, dazu gesagt hat, da ist äh, der Stellenwert ein ganz anderer. Ne?
3: Ja, ja.
1: Also wer das nachlesen
0: möchte, es sind tatsächlich in dem Wahlprogramm vier Seiten, also in der PDF-Datei 62 bis 66. Ne? Also es sind wirklich vier Seiten voller Text. Da steht wirklich auch sehr viel ähm, inhaltlich sehr klar definiertes drin.
2: Ja. faszinierend ich habe mir aus neugierde auch noch eine andere partei angeschaut die wir hier nicht vorstellen ich
0: kann mir denken welche
2: es waren vier zeilen mehr kam nicht
0: wir möchten keine ideologischen verbote <lacht> punkt die mit den drei buchstaben
2: ja ja die mit den drei buchstaben und dem logo was hm. so aussieht wie ein penis
4: <lacht> <lacht> ist es nicht ein haken
2: die Haken. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
4: Okay, vier Zeilen.
2: Genau, eine Partei bleibt noch übrig, und im Prinzip ist das, was gerade du vorgeschlagen äh, vorgelesen hast, nur weichgespült. Okay. Kommen wir zur SPD. Jawohl. Die SPD möchte eine Verkehrswende voranbringen und bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Die stapeln aber auch nicht tief, oder? Es ist äh, immer nur das Beste, Höchste, Weiteste.
0: Äh, definitiv.
2: Ja. Da sagen sie, wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Stromnetze, Bahnstrecken und Wasserstoffleitungen. Was? Wasserstoffleitung?
1: Das ist das erste Mal, dass da irgendwie ein Stichwort zufällt. Interessant. Ja. Ja, was sagen? Es gibt Wasserstoffleitungen? Ich ich gibt was Wasserstoffleitungen?
2: Was? Ich habe das gegoogelt. Also ich habe nicht viel gefunden zu Wasserstoffleitungen.
0: Ungewöhnlich.
2: <lacht> Ungewöhnlich. Ja. Sprechen wir lieber von der Mobilitätsgarantie, denn Ihr Ziel ist es, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in der Stadt und auf dem Land einen wohnortnahen Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz haben. Dazu wollen sie die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Also nicht irgendwie mehr ausbauen und äh, mehr Busse. Nein, nein. Man muss es nur digitalisieren. Dann hat jeder Bürger und jede Bürgerin einen Anschluss an den öffentlichen
1: Nahverkehr. Regel Nummer 1. Du bist hip und vorn mit dabei, wenn du irgendwas mit Digitalisierung machst. Ja,
2: genau. Dann möchten Sie auch das 365-Euro-Ticket und Sie interessieren sich auch für Modellprojekte zu ticketfreiem Nahverkehr. Sie wollen einen Mobilitätsplan 2030 auf den Weg bringen und damit den Personennahverkehr und den Schienenverkehr auf ein neues Niveau bringen. Unter anderem wollen Sie dafür sorgen, dass ein Austauschprogramm finanziert wird, dass alle Busse und Bahnen der Kommunen bis 2030 klimaneutral fahren. Wohlgemerkt alle neuen also die, die jetzt neu angeschafft werden bis 2030.
0: Wäre es nicht dann irgendwie sinnvoller, die alten, die schon da sind? Keine
2: Ahnung. Ja, also ja, sie wollen die alten ersetzen durch neue, aber sie sagen halt nicht, dass bis 2030 alle ersetzt sind, sondern sie wollen halt nur, dass die neuen, die man kauft, jetzt klimaneutral sind. Ah ja. Genau. Sie sprechen hier auch von einer Vision zero wir werden den Straßenverkehr im Sinne der Vision Zero sicherer machen. Insbesondere auch für die vielen Radfahrer und Radfahrerinnen. Der Schienenverkehr ist ein Schwerpunkt ihrer verkehrspolitischen Agenda. Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver sein als Fliegen. Also keine Verbote, sondern es soll günstiger sein und dadurch mehr genutzt werden. Der Markt macht es schon. was? Mhm. Auch die SPD möchte einen Deutschland-Takt und einen, jetzt kommt's, einen Europa-Takt. Nicht mehr nur Deutschland. Sie wollen ganz Europa vertakten. Hierfür wollen sie investieren in den Aus- und Neubau des Schienennetzes, aber natürlich auch den Lärmschutz nicht vernachlässigen. Und sie möchten die Bahnhöfe attraktiver gestalten. Natürlich sollen alle Großstädte an das Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. Haben wir schon geklärt, Großstädte, alles ab 100.000 Einwohner. Sie möchten die Attraktivität des Nahverkehrs verbessern, unter anderem mit einer engeren, verlässlichen Taktung. Was bitte ist eine verlässliche Taktung? Also ist nicht eine Taktung per se...
0: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ja. Das stand bei der Linkspartei auch drin.
2: Also wenn man etwas taktet, ist es doch... Geht es doch darum, dass man sich dann darauf verlassen kann. Oder sie sagen, sie möchten einen verlässlichen Nahverkehr. Dann verstehe ich das. Dann soll halt der ausfallsicher sein. Aber eine verlässliche Taktung ist eine merkwürdige Wortschöpfung. Sie möchten komfortable
0: Züge und
2: flächendeckendes WLAN.
0: Das WLAN ist
1: natürlich kriegsentscheidend. Ja, und vor allem WLAN geht gar nichts.
2: Ja. Flächendeckend?
1: Also ja. mit WLAN? Also quasi, du stellst einen Router... Einmal in die Mitte von Deutschland, Fläche. Ja. Ja, ja hallo? Ja. Also, also Flächendefinanz. Ich meine, ne, die haben ja schon die haben ja schon gut angefangen mit der Digitalisierung. Ne? Du bist ja, ja vorne mit dabei. <lacht> Aber jetzt macht Punkt. ne? Also jetzt seid ihr ein bisschen drüber. Ja, ja. Ne? also WLAN muss auch mit rein. Ja. Ansonsten Ja, ja. nicht. WLAN ohne ja. Digitalisierung. Ja, ja, hallo? Kein WLAN ohne Digitalisierung. Genau. Ja, ist ja klar. Äh, wir müssen raus aus dem e
2: modus es fällt mir allerdings schwer, denn sie möchten auch Reservierungsmöglichkeiten für Sitzplätze schaffen. Wogemerkt geht es um Nahverkehr?
0: In der S-Bahn. Also ich, ich versuche ja schon durch regelmäßig böse Gucken morgens meinen Bus-Stammplatz zu behalten. Funktioniert auch nicht.
1: <lacht> Wirkt nein. Nein, nein, nein. Das geht nicht.
0: Wirkt leider gar nicht.
2: Ja, wir hatten hier mal so ein Pilotprojekt, dass man sich im Fugger... Da war so Reservierungsplätze, war so, also sie haben halt Aufkleber hingemacht hier Reservierungsplätze und dann konnte man dafür irgendwie über so ein Online-Portal was sich was reservieren, aber die Plätze musste man sich selber freikämpfen. Viel Spaß. Weiter geht's und mir fällt es schwer Sachen nicht zu beurteilen, aber hier steht: Sie möchten bis 2030, jetzt kommt eine konkrete Zahl, mindestens 75 des Schienennetzes elektrifizieren. Anmerkung, wer das jetzt nicht so auf dem Schirm hat, ich hatte es auch nicht. Aktuell sind wir bei 61.
3: Mhm.
2: Also binnen neun Jahren mal eben 14% drauf, hm. ist eine Größenordnung. Hm. Ich befürchte, so viel Bau- und Planungskapazität gibt es in Deutschland gar nicht.
1: Das sind eh immer ziemlich hohe Ziele. Ne? Also wie war das nochmal mit den Zielen... Beim Thema Breitbandausbau <lacht> ähm, und anderen Dingen. Also ich nehme jetzt einfach mal, fahrlos auf auf das Thema Breitband. Oh Mann. Hm. Naja, komm. Ja, komm da habe ja, ich letztens ja, ein Video geschenkt, zugesehen, geschenkt.
2: wo das sehr schön ist. Ja, da haben wir alle letztens ein Video wir, zugesehen. Ja, ich glaube, wir <lacht> haben alle <lacht> das hab Video alles, also gesehen. Bekommt,
1: ja, okay. das ist schön. Ja. Wir, wir, haben, wir haben alle ein ganz bestimmtes Video gesehen. Weil es war mal wieder Zeit für ein solches Video und ja, ja ich habe doch diese Folge hier nicht ohne Grund
0: so eingeleitet.
1: Genau. Sehr gut. Genau, die Schiene muss weiter digitalisiert werden
2: und für nicht elektrifizierte Strecken muss es eine verbindliche Nutzung für den Einsatz von wasserstoffbetriebenen Zügen geben. Verbindlich. Die
1: wir noch nicht haben in Serie. Nee. Aber kommt ja, ist ja quasi fast lieferbar.
2: Ja. Nächste ist Woche. Fertig. Aber hier steht auch keine Jahreszahl. Was hier hingegen wieder ganz konkret steht, ist, und ich zitiere den Satz, die Deutsche Bahn AG ist für uns ein Garant verlässlicher Mobilität. So.
1: Ich habe jetzt nur mal den, den klassischen Fahrgast gerade nachgemacht. Ne? Also ich sehe das natürlich ganz anders, aber...
2: Ja. Den Satz, der, der ist auch so getrennt, der ist einfach so mittendrin. So.
1: Ich finde den geil. Das so ich find dieses Wahlprogramm geil. Da sind einfach zwischendurch, sind da so Dinger drin, wo du denkst so, yo, ja. nice. Genau.
2: Und natürlich, der integrierte Konzern im öffentlichen Eigentum muss erhalten bleiben.
0: Also, das war jetzt noch ganz wichtig.
2: Genau, keine Trennung von Netz und, wie nennt man eigentlich das andere, von Netz und... Ich will mal sagen Netz, Betrieb, und, Betrieb. Netz, und, Netz Betrieb. und Betrieb. Netz und Betrieb. Netz und Betrieb. Also keine Trennung von Netz und Betrieb, sondern alles in einem Konzern. Aber sie möchten, dass sich die Deutsche Bahn AG wieder auf ihr Kerngeschäft, den Transport von Personen und Gütern auf der Schiene konzentriert und sich auf das Gemeinwohl konzentriert.
0: Das habe ich heute schon mal irgendwo gehört.
2: Hm, ich sag ja, das ist quasi die Linke in weich gewaschen. Schienengüterverkehr wollen sie ausbauen und modernisieren. Sie wollen in die Erneuerung und die, in die Digitalisierung von Loks und Waggons investieren. Ich habe ganz kurz überlegt, was sie damit meinen und habe dann schnell wieder aufgehört. Hm. Hm. WLAN. Ja.
0: <lacht> ja, Oder hier diese tolle digitale Kupplung.
2: Oder das, Genau. Sie möchten die Kostennachteile der Schiene gegenüber der Straße parallel zum Kapazitätsaufbau im Schienengüterverkehr verringern. Also Sie möchten die Kostennachteile der Schiene gegenüber der Straße reduzieren und gleichzeitig die Kapazität des Schienengüterverkehrs erhöhen. Und auch hier wieder Wasserstraßen stärker nutzen. Ganz wichtig. Und ganz zum Schluss äh, stand wieder, ich konnte wieder nicht aufhören zu lesen, so anstrengend diese Wahlprogramme auch sind, ich kann konnte nicht aufhören zu lesen, steht auch, sie möchten äh, für Schüler eine freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahverkehr. Was genau versteht ihr unter freie Fahrt?
0: freie Fahrt für freie Bürger. Also möchte man kostenlos sein oder ja, da sollen nicht. die Busse Vorrang bekommen? Ja, da stand da nicht. Da stand Dann. freie Fahrt.
2: Geil in der ganzen Innenstadt Vorrangschaltung. Das wäre nützlich. Ja. ja. Und auch Sie möchten ein Recht auf Mobilität vor allem im ländlichen Raum. Ja. Das sind immer solche Sätze, wo ich sage: Ich wähle die Partei, die möchte, dass der Himmel Blau und das Gras Grünes.
0: Jawohl. Und das Milch und Honig mhm. in Strömen fließen. <lacht> genau. Ja, das war die SPD. Gut, dann haben wir ja jetzt mal so einen kleinen Überblick über die, ich nenne sie jetzt mal, relevanten Parteien geschaffen, denke ich mal. Ja, Zusammenfassend kann man sagen, von einer Partei kam wie erwartbar eigentlich, der Markt regelt das schon alles irgendwie.
2: Ja.
1: Also schwer, ich will ja jetzt nicht sagen, hat mich jetzt wenig überrascht, aber hat ja, mich jetzt wenig ich, überrascht. Ich sag mal so, ne, ich habe das aufgemacht, das Dokument. Also erstmal möchte ich festhalten, ich wurde dazu gezwungen. ja, Dann möchte ich festhalten, ich habe dieses Dokument geöffnet und mir kam sofort der Satz in den Kopf, da erwartet man nichts, und wird trotzdem enttäuscht. <lacht> so, also ich will nochmal ganz klarstellen, dass ich diese Partei nicht wähle. Danke, tschüss. Ja. <lacht> Dann hat sich,
2: glaube ich, gezeigt, dass so gut wie alle auf den deutschland setzen.
0: Das kann man so sagen, ja. Ähm, ich fand es interessant, dass halt bei einigen Parteien vieles relativ unklar blieb, so. na jetzt auch bei der Partei, die ich beispielsweise vorgestellt habe, so die Ideen klingen ja ganz gut, aber es erklärt einem eigentlich niemand so richtig, wo soll das Geld dafür eigentlich herkommen? Ne? So, ich meine, Geld mhm. wächst jetzt auch nicht immer so eben irgendwo auf dem Baum, leider Gottes, sonst müssen wir alle ja. nicht arbeiten. Ne? Das habe ich bei einigen Parteien vermisst. Ne? Ich fand es gut, dass einige Parteien wirklich auch klar wirklich schon eine Idee haben. So, das stellen wir uns vor. Dieses Ziel möchten wir erreichen. Und wie wir das erreichen, da sind wir mitunter auch ne, noch nicht festgelegt, weil wer weiß, was die nächsten fünf Jahre an In Innovationen erreichen aber die Marschrichtung war zumindest klar. Das habe ich bei ein paar anderen Parteien so ein bisschen vermisst. Ne? So Ja, also wir müssen ja schon irgendwie ne Klima und hm, ist ja doch wichtig dafür sorgen, dass die Emissionen weniger werden. Aber wie wir da hinkommen, möchten wir nicht vorgeben, macht der Markt schon. Oder ne, das regelt sich schon irgendwie von alleine. Da braucht der Gesetzgeber keine Vorgaben machen. Und ich denke mal so ganz ohne Eingriff des Gesetzgebers wird das vermutlich nichts werden.
2: Dann haben wir zwei Parteien, die sich explizit zur deutschen Bahn bekennen.
0: Ja, das stimmt.
2: CDU und SPD.
0: Ja, die Linke, Ja, die sagt jetzt nicht, dass man den Konzern als integrierten Konzern erhalten wollte, aber man sagt ja schon, äh, wir möchten das umbauen und wieder so ein bisschen in Richtung Behördenbahn umbauen. Das fand ich auch ganz interessant, dass das quasi mehr oder weniger so da raus, rausklang.
2: Umbauen wollen auch FDP und Grüne. Beide wollen Infrastruktur und Betrieb trennen. Genau. Und alle wollen auch mehr in den Lärmschutz investieren.
0: Genau, was ich ja grundsätzlich eine sehr gute Sache finde.
2: Genau. Ja, genau. abschließend kann ja. man glaube ich sagen, anhand der Wahlprogramme bezüglich der Eisenbahn, Allein sollte und kann man auch seine Wahlentscheidung nicht treffen.
0: Nee. Also anhand der Linkspartei beispielsweise, da fehlen noch 164 Seiten Wahlprogramm.
2: <lacht> ja. Alle hier vorgestellten Parteien liegen da auch sehr nah beieinander. Alle sagen, ausbauen, ausbauen, ausbauen. Von daher, denke ich mal, muss man seine Wahlentscheidung von anderen äh, Aspekten abhängig machen. Ja. Solange ihr eine... Partei wählt, die der Demokratie an sich nicht entgegensteht, tobt euch aus. Es gibt eine Partei, die dagegen ist?
0: Möchtest du dieses Fass jetzt so, aufmachen?
4: Ah, ah, ja, okay. Es
2: gibt so eine demokratie- und menschenfeindliche Partei, die hier in diesem Podcast nicht weiter vorgekommen ist, außer dass wir ihr Logo beschrieben haben.
0: Das aussieht wie ein überdimensionaler Penis! Ja. Ja. Lassen wir es dabei, denke ich mal. Ja. Besser, oder? <lacht> Machen wir. Habt ihr denn sonst noch irgendwo Fragen, jetzt akut gerade zu dem Wahlprogramm von gerade eben so? Ganz viele, aber die können wir hier nicht beantworten. Ganz viele, gut. Dann hätten wir nämlich noch eine Frage in unserer nicht näher definierten Kategorie 5 Fragen an Cargo. Die 5 haben wir doch schon längst überschritten, ne? Also, ja, ich habe keine Ahnung. Wir sollten das fünf vielleicht mal einfach durch X-Fragen an Cargo <lacht> ersetzen. Wäre ein bisschen lustiger. Stimmt, ja. Und zwar, ich weiß nicht, wer es eingetragen hat, aber wir haben auf jeden Fall hier die Frage an Cargo. Erkennt man beladene Wagen? So möge derjenige, der sie reingeschrieben hat, vortreten und sie erläutern. Das war meine Frage. Ah.
2: Und zwar ähm, ganz einfach, wenn ein Güterzug an mir vorbeifährt, kann ich erkennen, ob der beladen ist oder leer. Also ein Güterwagen oder wie ihr es nennt, Waggon, kann ich erkennen, dass ein Waggon beladen ist oder leer. Sag jetzt bitte nicht, ja, man sieht ja auch, was drauf liegt. <lacht> das meine erste Antwort, die ich sagen wollte. Also wenn du einen offenen
4: Rungenwagen, Genau, weißt du, Rungenwagen oder offenen erkennen. Wagen, wenn du oben halt so ein bisschen was siehst oder auch bei den Erzwagen, ne, siehst du vielleicht die Hügelchen oben dann von der vom Erz oder Kohle, dann siehst du doch, ob sie beladen sind, ne? Ja. Ja. Nee,
1: das, das ist dann wie bei Märklin äh, so, so ein Plastikeinsatz, der da drin ist, das ist nur Deko. Ach so, ja. Der sieht nur so aus, als wäre beladen. Ja,
2: es geht also um geschlossene Güter, Waggons, beziehungsweise halt Flüssigkeits- oder Gascontainer. Ja,
4: das ähm, bei älteren Wagen erkennt man es halt daran, wenn der ähm, Lastwechsel auf beladen steht, dann erkennt man das daran, dass sie beladen sind. Ansonsten bei den moderneren Waggons, die jetzt mit ähm, Schraubenfedern und so an den Drehgestellen ausgerüstet sind, da ist es so von außen eigentlich gar nicht mehr erkennbar. Bei älteren Waggons die noch Blattfedern haben. Da könnte, also weiß ich nicht, wenn er vorbeifährt, man da so schnell hingucken kann und sieht, wie die Blattfedern durchgebogen sind. Daran würde man dann halt erkennen, ob sie beladen sind oder nicht. Aber ansonsten sieht man das von außen im Prinzip nicht.
2: Mir hat mal früher jemand einen Trick äh, erklärt, aber ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Und zwar war es so, dass an Güter, Waggons, ja draußen so ein Gitterfeld ist, wo diese Frachtpapiere reinkommen oder besser gesagt reinkamen. Und da war früher der Trick, wenn da Frachtpapiere dran sind, dann ist er beladen, ist das Feld leer, ist der Wagen leer.
4: Nee, das hast, das hast du heutzutage fast gar nicht mehr durch die digitale Übermittlung ja. und so weiter und so fort. Wir haben ja dann vorne alles jetzt nur noch in den Umschlägen drin.
2: Genau. Also, dass an jedem einzelnen Waggon an diesem Gitterfeld irgendwas eingepackt ist, äh, das ist das ist nicht mehr so. Nee. Ne?
4: Ganz selten.
2: Ja. Also, das war früher so der Trick, mit dem man das erkennen konnte. Bei äh, Schrottwagen,
4: ja, den e also offenen Wagen, E-Wagen, da hast du teilweise so, wenn die halt Schrott haben, dass da dann ein DIN A4-Zettel oder so drin ist, da steht dann Beladen drauf oder Leer. Das ja. hängt dann mal da drin, ja. ja, aber das ist wahrscheinlich für die dann so ungefähr, wenn der dann ankommt bei dem Schrotthändler oder so, dass der gleich weiß, ah, ist klar, da muss ich mit meiner Greifzange rein oder so. Genau.
2: Äh, bei Flüssigkeiten, wenn er steht oder wenn er gerade angehalten ist, dann hat man noch, dass die Flüssigkeit drin schwappt und der Wagen dann so hin und her. Dafür muss aber natürlich auch die Bremse gelöst sein. ne?
3: Ja, das ist dann sehr cool. Das
2: auch. Und das, das hält sogar ziemlich lange. Also der kann Minuten da stehen und dass dieses Schwappen oder Pendeln des Wagenzugs geht eine ganze Weile. Aber es
4: hängt halt davon ab, wie voll der ist. ne? Wenn du einen Waggon hast, der bis oben hingefüllt ist, dann schwappt das nicht so viel, als wenn er halb voll ist oder so. Dann ist das mhm. heftiger. Da
2: gibt es Grenzen in der Beladung, oder? Also die dürfen nicht ganz voll sein. Sie dürfen müssen aber auch eine gewisse Füllhöhe erreichen, damit sie nicht zu stark schwappen. Davon habe ich keine Ahnung. Aber ganz voll dürfen sie nicht sein, weil... Wenn die Sonne drauf knallt, würde sich ja, die Flüssigkeit genau. eventuell ausdehnen. Das heißt, es muss immer eine Schicht Luft oben sein. Und äh, besonders leer dürfen sie nicht sein, weil dann die Flüssigkeit da drin so viel Schwung aufbauen könnte, dass äh, die Belastung des Zuges zu groß wäre.
0: Frage beantwortet.
2: Frage beantwortet.
0: Super. Dann würde ich sagen, nächster halt die Feedback-Ecke, oder? Ja. Na dann herzlich willkommen beim Feedback. Wir haben es ja mal tatsächlich hinbekommen, das auf ein überschaubares Maß zu Ich bin. Ja,
2: wir betrügen uns ja nur selbst, weil wir neues Feedback noch nicht in unsere Tabelle eintragen.
0: Nehmen wir doch nicht die Illusion, <lacht> Mann. Ich war gerade kurz äh, erfreut.
2: Genau, ich fange mal an. Und zwar hat uns die Sandra geschrieben zu Folge 48. Da ging es um KI und wir hatten einen Beitrag eingespielt, in dem eine unserer Vorstandsmitglieder da referiert hat und in der KI so ein bisschen daneben gelegen hatte oder das etwas falsch formuliert hatte. Dazu hatte sich Sandra nochmal geäußert, auch zum Thema Drei und Error. Das ist so eine Variante, wie KI lernt und hat es hier nochmal gerade gerückt. Sie stimmt uns aber insgesamt auch zu, dass der Beitrag da ich nicht ganz so perfekt war. Der Nächste bitte.
4: Ähm, der Eisenbahner 1609 hat uns auch wieder eine Nachricht zukommen lassen, auch zur Folge 48. Sehr schön strukturiert. Mhm. Ja. <lacht> der macht das immer sehr vorbildlich, muss man sagen. Er schreibt, hallo ihr vier, ich gebe hier wie unter jeder Folge meinen äh, Ketchup dazu. Erstmal danke für die schöne Lava-Folge, der man schön suchen konnte, auch gute Dauer. Nulltens. Das Wort Knülle kenne ich auch eher als müde und fix
2: und fertig. Ha! Danke. eisenbahner 1609.
4: Ja, stimmt. Da haben wir darüber diskutiert irgendwie. Ne?
2: Wie ja. Ihr meintet ja, Knülle wäre betrunken.
0: Ja, ist ja auch so. Ich wollte gerade sagen. Also, er äh, schließt sich jetzt äh, das Problem nicht. Richtig.
4: Diskussion beendet. Danke. Alles klar. Erstens, zuerst habe ich mich gewundert, 143 mit LZB. Dann habe ich mal nachgeguckt und gesehen, dass 30 143er LZB haben bzw. hatten. Ja, ich kenne das noch von früher. Bei Regio Braunschweig. Da hatten wir auch 43er mit LZB.
2: Okay, und auf die auf dem Simulator hat wahrscheinlich auch LZB.
4: Ja, die hat auch LZB, genau. Ah ja. Mhm. Ja, so. Zweitens. Ich träume auch von der Bahn. Aber eher so. Ich Ausbildung LBT das erste Mal in der Praxis den Hebel nach vorne legen.
0: Mhm. Mh, mh. Genau, das war die Folge Markus träumt. Jawohl.
2: Genau.
4: Dann drittens, von diesem Mega-ECE habe ich schon in etlichen Zeitungen gelesen und auch
2: im Radio gehört. Ich konnte auch nur lachen. Ja, nicht Mega-ECE, sondern XXL. Aber ist
4: das nicht dasselbe wie Mega so?
2: <lacht> ich bin ihn neulich wieder gefahren und musste extra in der ähm, Betriebszentrale anrufen und sagen, Leute. Ich bin länger, als im Fahrplan steht. Ach ey. Wir sind auf der Bizet so. Bam,
4: bam, bam. Um wie viel Meter Unterschied reden wir dann da? Ähm, 346 zu 377. Ah, Doch, sind ein paar Meter auf jeden Fall, ja. ja. So, dann viertens. Ich habe nachgeguckt, wie viele Meter zwei siebenteilige ICE-4 ergeben, um der Verschwörung auf den Grund zu gehen. 202 plus 202 ist 404. Die Baureihe 404 ist eine geplante, aber nicht realisierte Zwei-System-Variante des ICE-3 der Deutschen Bahn.
2: Da ging es darum, dass die Längen von ICEs lustigerweise wiederum Baureihen von ICEs ergeben.
4: Ach so. Stimmt. Hatten wir auch angeschnitten, ja.
2: Genau. Der 402, also unser längster ICE, ist genauso lang, wie unser neuester ICE heißt.
4: <lacht> genau. Ja, dann fünftens. Ich kann es einstecken, wenn meine Behauptungen zum Thema Schaffner falsch waren. Aber das Feedback zu 101 muss ich gerade stellen. Ich habe zuerst gefragt, ob Markus einfach den Zug übernehmen kann mit seinen Azubi. Darauf hat Markus geantwortet, dass er das darf, aber zu diesem Zeitpunkt nicht selbst fahren konnte, weil es die 101 nicht hatte. <lacht> ähm, Weil er die 101 nicht hatte. Ich wusste nicht, dass Markus ein S ist. Also, okay. Wieder was gelernt. Da habe ich geantwortet, dass er die 101 doch bei der Ausbildung bei der S-Bahn München gemacht hat. Deswegen war dieser Satz, weil es die halt nicht bei der S-Bahn gab, zum Fahren ein bisschen sinnlos. Aber zum Glück hat Markus danach noch gesagt, dass die Bescheinigung abgelaufen war. Liebe Grüße Eisenbahner 1609.
2: Genau, also Baureihen laufen mittlerweile ab. Das war früher anders. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Ausbildung, wenn man dann haben die Ausbilder mal so ihr damals noch Beiblatt, hieß es, gezeigt, wo halt die ganzen Baureihen drin aufgeführt sind, die sie fahren dürfen und es war halt eine ellenlange Liste angeführt von Fahrzeugen, die seit Jahrzehnten bei der Eisenbahn nicht mehr verkehren. Ja. Weil Eisenbahnfahrzeuge laufen halt nicht ab. Die hat man einmal gemacht und dann stehen die für immer da drin. Das ist mittlerweile nicht mehr, mehr so. Wenn. Die nicht regelmäßig überwacht werden und die du sie nicht regelmäßig fährst, fliegen sie runter. Mal abgesehen davon, dass die EVUs auch dafür zuständig sind, dass du über neue Neuerungen, ja, so kann man sagen, dass du über Neuerungen zu einem Fahrzeug immer informiert bist. Das heißt, ich bin ja zum Fernverkehr gegangen und hatte davor die Baureihe 440. Die habe ich aktuell nicht mehr. Obwohl sie nicht noch nicht abgelaufen wäre, aber der Fernverkehr nimmt die nicht auf seine Zusatzbescheinigung, weil er ja sagt, dann müsste der Fernverkehr sich ja auch darum kümmern, dass ich alle Neuerungen, alle Weisungen, alles was es zu diesem Fahrzeug gibt, mir zugänglich macht. Gestaltet
0: sich etwas schwierig.
2: Genau, da der Fernverkehr das Fahrzeug aber selber ja nicht hat und nicht betreibt, funktioniert das nicht. Deswegen verfallen... Baureihen zum einen zeitlich, aber auch, wenn man das Unternehmen wechselt und das die ja nicht mitnimmt.
0: Genau. Dann mache ich mal weiter mit dem ETCS-Menschen. Und zwar hat er auch wieder auf die Folge 48 geantwortet. Da ging und er bezieht sich auf Level 3 und die Kapazität und hat uns dann ein YouTube-Video verlinkt, das ich jetzt zu meiner Schande noch nicht ange angeschaut habe. Nee, ich
2: leider auch nicht, aber ich glaube, da würde ich auch nochmal reinschauen wollen.
0: Ja, genau, machen wir dann im Nachgang. Es geht hauptsächlich um die Kapazität, ne? Ähm, darum, ob man mit Level 3 und diesen beweglichen Blöcken, die ja in Level 3 quasi angedacht sind oder so, ja auch projektiert sind, ob man damit ähm, quasi einen nennenswerten Kapazitätsgewinn erzielen kann oder nicht. Da hat wir uns ja so ein bisschen über die ETCS-Geschichte und dass ja mit ETCS alles so viel besser wird unterhalten, wenn ich mich recht entsinnen kann. Mhm. Genau, und er sagte jetzt, dass in diesem Vortrag von dem Fachmann dann quasi rauskommt, dass ähm, diese sich bewegenden Blöcke weniger einen Kapazitätsgewinn darstellen, als halt ein wirtschaftlicheres Fahren und eine ja. etwas flexiblere Planerei, weil du ja keine festen Blockabschnitte mehr hast, die du planen müsstest. Mhm. Na, also inhaltlich war das dann, wäre es dann quasi, dass du mit ETCS, Level 2 und einem Hochleistungsblock halt mehr raushaust, als mit einem Level 3 Ding ohne Hochleistungsblock.
1: Genau. Und dann, danke dafür, für das Feedback. So, dann haben wir noch einen äh, Kommentar vom Random Pass dabei, auch unter der Folge 48. Und zwar bezieht er sich auf den FAZ-Podcast und hat uns da einen Podcast von der digitalen Schiene Deutschland verlinkt und sagte, das ist besser. Der erste Teil ist auch nicht so optimistisch, sagt er prinzipiell, kein technisches Problem. Ähm, bei Infrastrukturen und Fahrzeugen nicht wirklich Neues, aber die zeitlichen Abfolgen, Abhängigkeiten von Störungen und so weiter ist da wohl besser. Und ähm, ja, dann vielen Dank auf jeden Fall dafür. Da kann man auf jeden Fall mal reinhören, und ähm, ist offenbar besser als der FAZ-Podcast. Über das Thema mit der FAZ, das ist ja wieder eine ganz andere Sache.
2: Als nächstes schreibt uns der Moritz. Hallo, Ifir. Er bedankt sich für eine schöne Folge, leider ohne Hauptthema. Er würde sich meine Geschichte zum BBF. Oder wie ich ihn gerne nenne, WBF. <lacht> genau, der
1: Betriebsbahnhof. ne Wer kennt ihn nicht? Bei der ja. -Bahnhof, Bei WBF oder? denke
4: ich an Wendebahnhof.
1: Leute, stopp jetzt. Ja. Das heißt BBF. Und das war schon immer so. Ach so, es bezieht sich auf euren Bahnhof
4: da, oder wie?
2: Ja, Ach so, okay. ja. das ist, glaube ich, der Betriebsbahnhof in Köln, wo wir auch schon drüber gelaufen sind. Vielleicht wollen ja die Kölner dazu mal eine Geschichte aus der Eisenbahn machen. Aber hm. der Moritz fragt auch noch, ab wann ist eine Ausbildung auf einem Triebfahrzeug oder Lok abgelaufen? Ha, das Thema hatten wir ja gerade eben erst. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß die Zeiten nicht. Ich drei weiß, sie Jahre muss alle drei Jahre überwacht werden. Hm. Und dann denke ich mal, wenn sie nach drei Jahren nicht überwacht wurde, dass sie dann abläuft. Aber ich habe auch noch im Kopf irgendwas mit fünf. Aber bitte frag mich nicht. Nächste Frage. Was sagt ihr zum Skoda-Dosto?
0: Ah,
4: Designfehler. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also ich kenne ihn nur von der Innotrans und ich war nicht so begeistert. Ja. Also ich kenne ihn nur entstehend, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das schockt mich. Ich kenne ihn kenn kenn nur
4: von außen und sehr gewöhnungsbedürftig.
2: Also. <lacht> ähm, optisch von außen finde ich, es sieht die Lok ziemlich hässlich aus, der Steuerwagen aber sehr nice, von innen höre ich hauptsächlich Lob über den Zug, von den Leuten die damit regelmäßig fahren auch die Leute die ihn fahren sagen wohl, dass er ja ganz angenehm zu fahren ist mhm. das ist ja die Baureihe 102 mhm. ja. sieht etwas martialisch aus, kann einen höllischen Lärm machen die hat irgendwie so einen Extrem-Notfall-Lüfter-Modus, in dem würde der halb Köln zusammenschreien. <lacht> das ist echt der Hammer. Ich habe, das wie das Ding, ja, ich habe einmal daneben gestanden, wie das Ding losgegangen ist. Keine Ahnung, was die damit machen. Ich hoffe, das passiert nicht während der Fahrt. zum ein bisschen frage ich mich halt, was macht das Teil besser als meine 20 Jahre alte, jetzt bald ausgemusterte Baureihe 101?
1: Hm. Die ist wirtschaftlicher wahrscheinlich Energieeffizienter
2: bestimmt und dummerweise neu okay. ist immer
1: besser ja und noch vier Tonnen schwerer oder sowas und, und der Markt hat das so reguliert dass die Lok angeschafft wurde Genau, der Markt hat das so geregelt nicht der Markt der Markt habe ich doch gesagt ja sage ich auch ja, und
2: <lacht> der Moritz möchte auch noch eine Meinung von uns hören zur neuen S-Bahn Berlin Habt ihr die mal gesehen? Der Brotkast. Ja. Ja, ja, der fahrende Brotkast. Finde ich genau. geil.
0: Also das Design genau. gefällt mir richtig
2: gut, ey. Mhm.
0: Schlicht. Von der S-Bahn passt das, ja. Und gut.
2: Okay. Squat. Also ich hätte mir was Stromlinienförmiges gewünscht, aber...
0: Ich hatte mir halt. Ja, ja
2: komm.
1: Komm. also wie schnell fährt die Karo 100? Es gibt auch Straßenbahnen, die stromlinienförmig aussehen. Ja, sicher, aber <lacht> ganz ehrlich, also oh,
0: ja. der ganze Stromlinienkram frisst auch meistens nur Platz, den man an Fahrzeuglänge nicht hat.
1: Ja, ja guck nach Japan, wie lang die, die Schnauzen sein, ja. da
4: sind bei deren Zügen, äh. Also ja, bei den die S, Berlin,
1: die S Bahn Berlin <lacht> und Stromlinienförmig. <-Kramik. lacht> Nein, ja. ich bitte dich. Das ist, ist noch nie so gewesen. Guck dir die U-Bahn ja, an, machen wir hier die ist nicht. auch nicht
4: aerodynamisch. Ja, aber warum auch? Warum ja, auch? Die haben Haltestellenabstände
1: Abstände von anderthalb Minuten maximal. Außerdem dürfen ja. die nicht
4: aerodynamisch sein, damit der Tunnel belüftet wird, damit man die Luft da durchdrückt.
0: Aha, siehst du. So.
3: <lacht>
1: ah,
4: ja. ja.
2: Ja, alles war das oder? nicht zum
4: Flughafen, dass sie da leer immer hin und her gefahren sind, damit es nicht gammelt im Tunnel? Irgendwie war doch da was. Ja, ja. Aber mittlerweile Ja, Mittlerweile ist
2: er ja offen. Also ja, genau. sehr und mittlerweile stehen. findet da ja ein reger Zugverkehr statt. Ja, Also kein genau. reger Flugverkehr,
0: aber ein reger Zugverkehr. <lacht> <lacht> Jetzt sind die kleinen Dinge im Leben, mit denen man zufrieden sein muss. Ne? Ja, gut. So sieht das aus. Next one. Jetzt war ich, glaube ich, wieder dran. Ne? Kann sein, ja. Um, ich habe da ein bisschen den Überblick verloren.
4: Ja, dann mache ich mal den Schremser. Um, und zwar beizeit die Herren. Falls, ja, boah, ja genau, da steht fein, dass ihr noch so ausführlich auf meine Fragen aus Folge 44 eingegangen seid. Ein klitzes kleines Tröpfchen Wehmut muss ich euch aber doch noch einschenken. denn Sebastian
2: Also Wermut, ne? Was? Nicht Wehmut. Ach, Wermut. oh Gott, Alter.
4: Was ist denn los, <lacht> ey? Und, ähm, ein klitzes kleines Tröpfchen Wermut muss ich euch aber noch einschenken. Einschenken. Denn Sebastian 1 hat nachfolgende Passage meines Posts falsch interpretiert. Oder muss man als Hörer jetzt auch eine Prüfung ablegen? Ansonsten, ich bin ZF Quereinsteiger, also Zugführer Quereinsteiger, würde ich jetzt sagen. Na eben nicht. Mhm.
3: Aber eben nicht. ach. ach Na, okay.
1: <lacht> genau, genau das ist, passiert. <lacht> Fach, Fachbegriffe und Abkürzungen. Was soll ich okay.
4: Was, hä, was das sonst <lacht> heißen? <lacht> Entschuldigung. Ach so, ja, kommt. Es, steht, es kommt weiter hinten. Entschuldigung. Ich, also, ich mach nochmal ansonsten. Ich bin zf quereinsteiger und nun nach gut drei Monaten fast am Ende meiner Rally durch alle ZF-Folgen. Mit ZF war nicht Zugführer gemeint, sondern euer Zugfunk-Podcast. Will, will also sagen, alter, okay, dass ich mir eure ganzen Folgen von 1 bis 44 am Stück reingezogen habe. Eigentlich immer auf dem Weg von zur Arbeit. Da musste ich doch herzlich lachen, als ich diese Bemerkung im Auto hörte, der zukünftigen Folgen schon etwas... Schon, ich kann gerade nicht mehr...
0: <lacht> ah, ähm, Entschuldigung. Atmen nicht vergessen. Ja, ich, krieg,
4: ich muss mich gerade übel Zusammenreißen. Ich krieg's ja nicht. Also zu Podcast-Hörer, oh Also, aus dem Missverständnis lässt sich aber flugs auch noch eine neue Frage oder gar Folge generieren. Gibt es analog zur neunmonatigen quereinsteiger für Lokführer etwas ähnliches für das Zugpersonal, zum Beispiel bei DB Fernverkehr und habt ihr für eine insge? eine der zukünftigen Folgen nicht schon etwas zum Thema Komplex Zugführer, Zugbegleiter und Vorbereitung zum Beispiel mit einem
2: Gast? Markus? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Nee, bisher noch nicht. Ich äh, kenne halt keinen sympathischen, redegewandten äh, Quereinsteiger, der als Zugpersonal bei DB verkehr arbeitet. Hm.
0: Das darf sich aber gerne ändern. Ich habe da auch jetzt keinen, den ich da spontan in den Ring werfen könnte.
2: Aber ja. auch das darf sich bestimmt gerne ändern.
0: Sehr gerne, ja.
4: Jo. Insgesamt habe ich eure aktuelle Folge 48 ja wieder als ausgesprochen munter empfunden, denn gerade mit drei oder vier Leuten am Start erscheint mir das Format sehr abwechslungsreich. Liebe Grüße vom Schremser. Jo. Also wir halten nochmal fest, ZF-Quereinsteiger heißt nicht, dass er ein äh, Zugführer-Quereinsteiger ist, sondern ein zugfunk podcast Hörer Quereinsteiger, Quereinsteiger ist, ja. Ah, ähm.
2: ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Prüfung online stellen.
0: <lacht> das das wäre schon irgendwie ein bisschen lustig, oder? Ich glaube, ich würde durchfallen,
4: bin ich ganz ehrlich. So, mit dem, was wir, was in dem Podcast mal immer so drin vorkam, so ungefähr, nehme ich jetzt an, ne? Hm?
2: Genau, mit allem Fachwissen, was bisher im Podcast so vorkam: Erklärung der Bremse, Erklärung vom äh, Stromrichter. Erklärung oh, von schriftlich Befehlen.
4: Ich glaube, da würden wir selber verlieren. Hm. Nicht?
2: Hm?
0: Vielleicht
2: ist das mal ein Projekt für, ein, für eine lange Urlaubswoche.
0: <lacht> ich sehe da schon ein Großes auf uns zukommen. Mhm.
2: Der Nächste bitte.
0: Der Nächste bitte. Das bin dann wohl wieder ich. Und zwar der Alex, der ist der Rege, diesmal in der Feedback-Spalte, hat auch auf die Folge 48 noch gefragt ob wir denn seit dem letzten Podcast beim Aufzeichnen technisch etwas geändert hätten. Bei der Folge 48 hätte er noch regelmäßig ein leises, hochfrequentes, nerviges Feedback im Hintergrund gehört. Das wäre bei den vorherigen Folgen nicht so gewesen. Da kam noch die Ergänzung okay. zu, dass es bei mir mhm. hauptsächlich
4: auftreten würde. Das Lustige ist, an der, der ja. Folge, wo das angesprochen wird, ich höre ja jede Folge auch nochmal selber, ist es mir nicht aufgefallen. Und Markus, die glaube ich auch nicht, wir hatten noch geschrieben gehabt. Aber in der Folge ja. danach ja. gab es bei mir... Oder war es bei der 50? Ich weiß es gar nicht. Da hatte ich so einen Ton, wenn ich geredet habe, so einen Unterton gehört. Der aber bei der Grundaufnahme, die ich dir geschickt hatte, also wenn, wenn ich selber hier meinen Kram aufnehme, nicht drin hatte. Das heißt, da muss irgendwo unterwegs was schiefgegangen sein.
2: Also nein, wir haben technisch nichts geändert. Das bleibt immer gleich. Aber so ein leichtes, hochfrequentes Fiepen oder sowas kann natürlich auch ein Hintergrundgeräusch sein, was... Ein Lüfter von Sebastians PC macht oder was von draußen kommt oder irgendwas anderes, was wir bei der Aufnahme nicht hören und was dann durch Equalizer, der halt darüber läuft, dann irgendwie ungünstig verstärkt wird und ihr das hört auf euren Kopfhörern, die das vielleicht auch nochmal verstärken, weil Kopfhörer haben alle unterschiedliche Frequenzkurven und verstärken oder schwächen Frequenzen anders. Ich höre jede Folge in der Produktion, zu 90% mit Kopfhörern, auch relativ laut, um die, um die Nebengeräusche alle zu hören. Mir ist es dabei nicht aufgefallen. Ich habe die 48 in eine Frequenzanalyse gepackt und da sieht man bei einer bestimmten Frequenz tatsächlich die ganze Zeit einen Ausschlag, was relativ ungewöhnlich ist. Das gibt sich bei so einer Frequenzanalyse durch so einen waagerechten Strich. Sieht sehr komisch aus. Ich höre es aber selber nicht. Ich hoffe, es ist in den nächsten Folgen nicht mehr drauf. Ansonsten müssen wir dann noch mal schauen, wo das genau herkommt.
1: Interessant. Gut, next one. Also, ich mache einmal weiter mit dem Anonymus, Der hat uns noch geschrieben. Hallo, ich höre gerade die Folge 46 über die Lage der Bahnhöfe und die Pläne, München, Altona und Köln zu verlegen. Es ging ja darum, wir hatten da ja mal darüber gesprochen, dass die Bahn oder auch die Städte planen oder sich darüber Gedanken machen, die Bahnhöfe vielleicht ein bisschen nach außen zu verlegen, weil sie ja sehr zentral liegen und gerade so zentrale Lagen natürlich beliebt sind für Wohnungen und sowas. Und ähm, er sagt, es ist ein sehr interessantes Thema mit Vor- und Nachteilen, das haben wir ja auch festgestellt, als wir das aufgenommen haben. Und er sagt auch, es wäre cool, einen Stadtplaner mal dazu zu hören und wir sollten noch mal gucken, ob wir so einen Stadtplaner kriegen. Soweit ich das im Kopf habe, ist das bisher nicht geplant, weil mhm. es auch nicht ganz so einfach ist, denn es ist ja... Ist, ähm, auch, ist auch nicht ganz das Format vom Zugfunk-Podcast. Ja, also wie gesagt, das ist eine super Sache, aber an der Stelle würde ich tatsächlich eher so ein bisschen die Presse im Auge behalten, was die da draus machen, weil das ist jetzt auch kein Thema, wo ich jetzt feststellen würde, dass das hier bei uns, gerade was Köln angeht, so oft in der Regionalzeitung vorkäme, dass man sagen würde, boah, da ist richtig Druck hinter, da kommt auf jeden Fall was. Nee. nee. nee.
2: Das sind immer wieder Hirngespenste von Einzelnen. Ja.
1: Das ist bestimmt eine super Idee und das ist auch, das sieht auch bestimmt total super aus, aber nee, also die Bahn, nee, die fängt jetzt an, woanders einen Tunnel wieder zu bauen. Damit haben die, glaube ich, erstmal genug zu tun.
0: Ja, solange Koi gibsch Koi kommt, ist ja alles okay. gell?
1: Ja, ja. Hm. Gut. Dann
2: haben wir noch ein Feedback vom Ben zum Thema KI. Er hatte eine kleine Anekdote. Ja, die Anekdote kenne ich auch dass man mal eine KI darauf trainiert hat, Bilder von Pferden zu erkennen. Und das hat super funktioniert. In kürzester Zeit konnte die KI Pferdebilder herauserkennen. Fantastisch. Nur stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass das nicht so ganz funktioniert hatte. Denn tatsächlich erkannte die KI nicht Pferdebilder, sondern sie hat in den Bildern, mit denen sie gefüttert wurde, auf allen Bildern mit Pferden erkannt, dass das aus einer Datenbank kommt, aus immer derselben Datenbank. Und diese Datenbank hatte auf allen Bildern einen kleinen Copyright-Vermerk. Das heißt, das Einzige, was ich konnte, war Geil. den Copyright-Vermerk <lacht> finden. Und hat immer gesagt, ah, wenn da ein Copyright drauf ist, dann ist das ein Pferd. Schade.
1: Knapp daneben.
2: Ja. Hm. Ähm, Aber das leider ist, auch vorbei. Das ist so ja. eine Anekdote, die erzählt man sich immer wieder in der, in der it und erkennt daraus, dass solche KI-Systeme oder solche Lernenden-Systeme sehr darauf angewiesen sind, wie die Trainingsdaten aussehen. Es sind ja im Prinzip nur neuronale Netze, die trainiert werden auf Eingabeparameter. Und ich sage immer dann dazu, ist es am Anfang sage ich dazu, ist es ein Pferd oder ist es kein Pferd? Und dieses neuronale Netz bildet danach Verknüpfung, um genau dieses Ergebnis selber zu hören erarbeiten.
3: Mhm.
2: Und äh, das funktioniert, je nachdem, welche Eingabewerte ich mache, schon sehr, sehr gut. Führt allerdings auch zu ganz eklatanten Nebenwirkungen. Äh, man hat das zum Beispiel auch mit äh, Bewerbungsunterlagen gemacht. Mhm. okay Das heißt, eine KI sollte darüber entscheiden, ob ein Bewerber für ein Unternehmen gut oder schlecht ist. Stellte sich raus, diese KI hat im Endeffekt... Frauen diskriminiert. Ups. Und warum, war auch ganz einfach. Naja, weil die Trainingsdaten, die man ihr gegeben hat, halt das Und auch schon immer gemacht waren. haben.
1: Mhm. <lacht> ja, alles klar.
2: Ja, also Trainingsdaten sind ja ganz wichtig. Und der Ben weist darauf hin, dass äh, der Professor, der ihm diese Anekdote erzählt hat, darauf hinweist, dass KI in sicherheitsrelevanten Situationen ja mit Skepsis behandelt werden sollten. Yo, ja, gut.
0: Ja, das ist wohl wahr, ne?
1: Ja. Der technische Fortschritt geht ja auch noch weiter. Also mal abwarten, was genau. in den nächsten Jahren so ist, ne? Wir Wollen ja hier nicht immer alles schlecht reden, ne? Wir reden ja schon so viel immer e schlecht. Echt tun wir das? Wir uns uns ja manchmal ja. nachgesagt. Wir loben doch eigentlich ab und zu auch mal was, oder? Also. Ja, ja.
0: Scheinbar nicht oft genug. <lacht> <lacht> gut, dann äh, mache ich mal schnell weiter. Und zwar, der Robert hat uns da noch geschrieben dass wir uns nachdem wir es in 2018 schon mal auf die Liste geschafft hatten wieder bei Inside InsideBahn in der Podcast Liste stehen. Dieses Mal zwar nur in Anführungszeichen auf Platz 2, aber immerhin. Jo. also auf jeden Fall immer wieder schön, wenn auch unser Arbeitgeber das was wir hier so treiben für gut findet und uns äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit beschert. Habe ich oder wie ja, ihr das? Gleich so? mal
4: eine Frage, mhm. Platz 2 ist jetzt aber eher da ist doch gar keine Platzierung. Das ist einfach eine Empfehlung von so ein paar Podcasts. Muss man da jetzt ich eine zweite jetzt in der Office Liste? Ja, der zweite ja. in der Liste, aber. <lacht> Glaube
1: ich auch. Das ist jetzt keine Wertung. Und es Nein. sind. Super. Und
4: ihr habt das Ganze verdient. Also es sind immer noch drei Hauptakteure dabei.
1: <lacht> ja, <lacht> komm. Und irgendwann werden und sie das Ihr aktualisieren. seid doch Lokführer. Also. ne? Das ist wohl wahr.
2: Ja, ja der, <lacht> ist, der erklärt auch noch, was Ipes on Air heißt. Stimmt, okay. ja. Ja. <lacht> ja. Also vielleicht hört uns ja jemand von InsideBahn, aktualisiert mal den Text.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja,
2: genau. Ja, das, ähm, jetzt feiern wir uns ne? ein bisschen, weil wir die Liste des Feedbacks abgearbeitet haben.
0: Hast du mal, Ist um dann beim nächsten Mal festzustellen, das war gar nicht alles. Naja, <lacht> <lacht> nee, ja, wenn ich bei Folge
4: 50 schon 42 Kommentare sehe, dann heißt das schon was, ne?
2: Gut, wenn ihr also den Fluss an Kommentaren aufrechterhalten wollt, dann schreibt uns entweder im Blog unter zugfunk-podcast.de. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an mail@ Zugfunk-podcast.de und wir sind auch auf Twitter und einmal die Woche auf Facebook vertreten.
4: Haben wir die Woche? Einmal die Woche auf mhm. Facebook? Hä? Das
2: musst du mir jetzt erklären. Ja? Warum? Ja, öfter schaue ich da nicht rein. Achso. Ah.
1: <lacht> auch nicht schlecht, okay. Genau, also folgende Sprechstunden. Ne? <lacht> genau, folgende mhm. Sprechzeiten werden bekannt. <lacht> <gegeben>. <lacht> oh Mann. <lacht> Von zwölf bis mittags, aber nur in geraden Tagen. Das Gute ist, Markus' Aussage ist klug. Er sagt, er ist einmal die Woche online. An welchem Tag und wann <lacht> ist da nicht gesagt? Ja. Oh ja.
0: Hat ja, alles offen gehalten. Genau. Gut. Nun gut. Ich hoffe, euch hat die Folge beim Zuhören auch ansatzweise so viel Spaß gemacht wie uns beim Aufnehmen. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich hatte sehr viel Spaß ja. heute. Hoppla, nicht aufs Mikrofon klopfen.
1: Wir merken uns, der
0: Markt managt alles. Genau, der Markt hat das schon immer geregelt. <lacht> und Karl-Peter Naumann
1: ist eine geile Sau. Wunderbar. Auf jeden Fall. Und Lärmschutz ist wichtig, Freunde. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Nein, also. Ähm, ja. An der Stelle würde ich mich von euch verabschieden, mich fürs Zuhören bedanken und an den Rest zum verabschieden übergeben.
2: Macht's gut. Tschüss, tschüss. Macht's gut,
0: bis demnächst. Tschüss, auf Wiederhören. Los.